0: Hello tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une interview extrêmement dense et passionnante autour de la naturopathie engagée et décoloniale. Pour parler de tout ça, j'ai invité une naturopathe experte dans ce domaine de réflexion, Anne Favier, que j'avais découvert sur Instagram il y a quelques mois. Euh, l'épisode est très long, je vous le concède, je l'ai chapitré. Si vous allez dans les notes de l'épisode, vous aurez euh, les chapitres pour que vous voyez un peu où vous en êtes dans votre écoute ou que vous alliez directement au sujet qui vous intéresse le plus si vous êtes pressé. Euh, mais sachez que c'est long parce qu'on est vraiment allé au cœur de sujets très complexes. Et euh, bon voilà, un podcast, c'est un peu comme un livre, on peut le prendre, le reposer, le finir plus tard. Et je voudrais vraiment que vous envisagiez cet épisode comme une véritable masterclass d'éthique euh, de la santé et des médecines alternatives. Si vous êtes naturopathe ou en formation dans ce domaine, je pense que les réflexions apportées ici sont essentielles et euh, je pense que sinon, c'est une bonne occasion pour tous les autres auditeurs de comprendre vraiment ce qu'est la naturopathie, ses enjeux et d'apprendre à conscientiser certaines facettes de nos systèmes de guérison aussi je suis désolée d'avance si le son de ma voix sature un peu au début de l'épisode et à certains moments j'avais mis mon micro un peu trop près en voulant bien faire et j'ai pas réussi à tout rattraper à la perfection donc j'espère que ça ira quand même, heureusement c'est pas moi qui parle le plus euh, dans cet épisode euh, bon je, voilà je vous laisse euh, avec ce riche échange avec Anne bonne écoute salut Anne, comment vas-tu
1: écoute ça va très bien chaudement mais sûrement
0: ouais Bon, je suis super contente de te recevoir euh, sur ce podcast. Tu es ma première naturopathe d'invité sur ce podcast, donc j'espère que tu te sens chanceuse.
1: <rire> bon, honorée. <rire>
0: <rire> Trop bien. Euh, bon, bah je, je vais te laisser te présenter toi-même, euh, dire un peu qui tu es, ton parcours et un petit peu tes déclics qui ont fait que ben bah, tu es devenue naturopathe. Et, euh, et voilà, ce qui te rend fier de toi, quels sont tes combats, etc. Voilà, okay, je te laisse euh, te présenter. Euh,
1: alors moi, c'est Anne Favier, je suis naturopathe, donc j'exerce je, en cabinet à Lyon. Euh, J'ai commencé avec des ateliers que j'espère pouvoir reprendre bientôt. Je fais de la consultation et du massage. Euh, mon parcours c'est un parcours après je pense comme beaucoup de naturopathes euh, on est souvent de la, dans de la reconversion professionnelle mmh. c'est un parcours qui est pas linéaire euh, j'ai commencé euh, plutôt euh, j'étais littéraire euh, j'ai fait euh, normal sup en, en littérature française, je voulais être prof <rire> et puis au dernier moment euh, au lieu de m'inscrire euh, en prépa agrégation euh, je me suis euh, tournée vers euh, un master de management de projet culturel. Euh, ah. euh, après, après j'ai fait une première vie euh, dans le secteur culturel, euh, donc pendant à peu près cinq ans. J'ai travaillé dans diverses structures euh, du spectacle vivant. Euh, je m'occupais de la communication, des relations publiques, euh, relations artistes, etc. C'était assez polyvalent. Et euh, je suis quelqu'un de très spontané. <rire> euh, donc, il y a un moment euh, dans ma vie où j'ai eu envie de consulter une thérapeute qui fait de la thérapie psychocorporelle, euh, qui m'avait été recommandée euh, chaudement par une amie. Il s'est fait qu'il y a eu un déclic qui m'a permis voilà, de prendre un rendez-vous pour voir et j'ai trouvé que c'était vraiment euh, euh, extraordinaire en fait comme, euh, comme pratique. Donc, euh, je suis toujours suivie, d'ailleurs, par cette thérapeute qui est quelqu'un de vraiment exceptionnel. Et ça a commencé un cheminement, en tout cas, euh, pour moi, dans euh, euh, qui je suis réellement, profondément, qu'est-ce que je veux, euh, qu'est-ce qui m'appartient à moi, et qu'est-ce qui est plutôt quelque chose qui vient des autres, ce genre de réflexion. Euh, okay. Donc, ça a amorcé quelque chose. Et puis, euh, je me suis trouvée à... Euh, à avoir quelques jours de congé pour préparer des concours de la fonction publique rien à voir et, euh, et en fait ce cheminement il a explosé d'un coup dans ma tête et, euh, et je me suis retrouvée à chercher des formations de naturopathie et je me suis un... euh, en même temps que je passais mes euros de concours je m'inscrivais à ma première formation de naturopathie donc euh, ça s'est fait vraiment un peu sur un coup de tête et en même temps je je crois profondément qu'il n'y a rien qui est complètement euh, sorti de nulle part. Euh, C'est vraiment une construction. Moi, j'ai toujours été très intéressée par euh, les alternatives euh, à la médecine conventionnelle. J'ai une famille où il y a, il y a plusieurs infirmières, aides-soignantes. J'ai toujours euh, baigné un petit peu dans ce milieu et dans les questionnements de ce qu'on peut faire en dehors. Donc, euh, petit à petit, je suis arrivée, euh, je suis arrivée à, cette, euh, à cette pratique. Euh, ok. Euh, voilà. Donc, euh, bah après, je pense que tous les naturopathes ont ce genre d'histoire à raconter.
0: <rire> bah, C'est vrai. Euh, Moi-même, à la base, euh, je pense que j'ai fait un petit peu les mêmes études que toi. J'ai fait médiation culturelle, euh, pareil, gestion de projets euh, culturels et touristiques. Et, euh, et au bout de, de 3-4 ans de salariat... Euh, ah, oh tiens, en fait, euh, bon, c'est un peu chiant tout ça. <rire> c'est
1: ça, exactement.
0: Ok, et donc, tu as dit que tu avais fait plusieurs formations de naturopathie euh,
1: Non, je me suis un enfin, Tu as mis... dit que tu as fait ta
0: première, en fait, ouais, donc c'était plusieurs
1: Non, j'ai pas fait plusieurs formations de naturopathie, mais j'ai fait ma grosse formation de naturopathie euh, en deux ans et demi. Euh, tu sais, c'est le format week-end en présentiel. Ok, euh, c'était et... quelle
0: école C'est euh, l'arbre rouge.
1: Euh, l'arbre les... rouge. D'accord, l'arbre rouge. une école lyonnaise, quand je suis à Lyon, euh, qui m'a bien plu parce que j'ai fait partie de la première promo de cette école. D'ailleurs, elle venait de se lancer. Euh, et c'était euh, le directeur, c'est un ancien formateur d'une autre grosse école. Et lui, il proposait euh, quelque chose de plus familial, entre guillemets, en tout cas, à taille un peu plus humaine que ce qu'on pouvait trouver sur les très grosses écoles de naturopathie, qui me semblaient un peu trop... Euh bah déconnecté du projet finalement euh, d'accord et euh, donc j'ai fait cette école là et après j'ai fait euh, je, je complète toujours par euh, c'est pour ça que j'ai dit ma première formation c'est que je complète toujours par des formations pour euh, toujours euh, affiner les choses euh, et se spécialiser aussi euh, petit petit. Mmh. donc euh, moi je par exemple là je suis en train de suivre des formations euh, de gynécologie euh, holistique euh, tu vois ce genre de choses j'ai fait une formation aussi euh, autour de la naissance euh, voilà moi je suis alors je, suis tr... je me suis plutôt spécialisée dans la périnatalité donc de l'accompagnement de la préconception fertilité en passant par la grossesse au postpartum euh, et puis ça c'est une première chose et une deuxième chose sur l'alimentation végétale parce que c'est quelque chose qui me passionne euh, moi même euh, je suis... Euh végétalienne, vegan en grande partie. Et, euh, et je trouve que c'est enfin voilà, intéressant sur énormément de points. Ça devient, pour moi, vraiment capital aussi de mettre en cohérence ma pratique et mes convictions personnelles. Mm -hmm. euh, donc, j'accompagne euh, les personnes qui souhaitent végétaliser leur alimentation ou qui souhaitent avoir un accompagnement sans jugement par rapport à leur alimentation. Euh, voilà. En naturopathie aussi, et du coup, euh, je me forme dès que j'ai l'occasion euh, sur le sujet.
0: Ok, et ça fait combien de temps que tu exerces en tant que naturopathe
1: Du coup, ben, au final, j'ai commencé, j'ai créé mon entreprise fin 2017. Ok, Alors, donc, au début, je faisais vraiment que des ateliers, puis petit à petit, euh, j'ai glissé vers la consultation.
0: Ok. Et tu es végétalienne depuis combien de temps et comment ça t'est. C'était quoi le, le point de départ
1: Alors, le point de départ, euh, je suis devenue végétarienne en 2011. Euh, et le point de départ, c'était une rencontre. Euh, je pense que euh, la dissonance cognitive entre euh, le fait d'aimer les animaux et de les manger. Elle est quand même présente, en fond, euh, voilà, quand, on, voilà, quand on a vraiment un lien comme ça avec l'animal, euh, quelque part, ça, ça travaille quand même euh, un petit peu, même si on met en place des euh, structures psychologiques pour se protéger. Euh, mmh. J'ai rencontré euh, simplement deux personnes avec qui euh, j'ai loué des liens d'amitié, qui étaient l'une végétarienne et l'autre végane. Et euh, ça m'a intéressée, en fait, parce que je suis de naturel assez curieux. Et euh, je me suis intéressée un petit peu à leur alimentation, à quelle, euh, leur motivation. Et puis, elles m'ont conseillé euh, de visionner euh, <rire> certaines vidéos-chocs, par exemple, euh, voilà, de me renseigner et tout. Et ça a, ça a débuté un parcours voilà, d'informations sur le sujet. Et j'ai arrêté du jour au lendemain. En fait, j'ai regardé une vidéo qui était quand même assez marquante. Euh, et euh, j'ai arrêté complètement euh, la chair animale à ce moment-là. Okay. Et après, euh, en ayant une conscience quand même euh, tout de suite euh, sur euh, le véganisme et sur le fait que euh, le fait d'être végétarienne... C'est pas suffisant, en fait, si ta, si ta motivation, elle est euh, pour la cause animale. Euh, c'est pas suffisant du tout. Et du coup, euh, l'idée, c'est que je suis allée vraiment progressivement vers une végétalisation tu vois, de mon alimentation. J'ai commencé à supprimer les choses qui n'étaient pas essentielles pour moi euh, à la base en produits animaux. Et puis, en finissant par les choses les plus difficiles, euh, très, très progressivement, quoi. Voilà. Mmh. j'ai fait ça sur plusieurs années en réduisant le plus possible après je me laisse des marges de flexibilité euh, quand je mange à l'extérieur ou que je suis invitée parce que ça peut être vite vite compliqué mais euh, globalement ça va dans le bon sens, ça va de mieux en mieux on a de plus en plus d'options, les gens sont de plus en plus euh, attentionnés et compréhensifs donc euh, c'est vraiment très chouette
0: ok bah, merci d'avoir euh, partagé ça c'est vrai que les points de départ, en général, trois... il y a trois portes d'entrée. De... En fait, c'est soit la cause animale, soit l'environnement, soit sa santé. Moi, je me suis dirigée vers une alimentation végétale. Le... Enfin, Bien sûr, tout... les trois enjeux rentrent euh, en cause, mais moi, c'était plutôt euh, ma santé. Genre le déclic en mode « Ok, c'est ça qu'il faut que je fasse, c'est ça qui va m'aider. Euh... » Donc ouais, c'est intéressant aussi que tu accompagnes euh, les gens... Euh vers une alimentation plus végétale. Euh, pour revenir un petit peu à ce que tu disais euh, sur ta spécialité, du coup, donc on a euh, l'alimentation végétale et aussi euh, du coup la périnatalité et la gynécologie holistique, est-ce que tu peux nous, nous expliquer un peu plus ce que c'est Ça a l'air super intéressant. <rire>
1: Alors, euh, la gynécologie holistique, c'est une formation que je suis en train de suivre avec euh, Rite de Femmes, que je ne peux que conseiller, qui est euh, une formation de Marie-Pédélope Pérez, qui est d'une très très grande qualité, euh, okay. et qui permet d'envisager la gynécologie, en tout cas toute la sphère euh, féminine, euh, sous une approche euh, globale. Donc, il euh, y a des, une grosse partie de cette formation qui est, par exemple, sur des notions d'ostéopathie, de, voilà, de vraiment travailler le corps aussi. Et je trouvais que c'était assez important euh, parce qu'on a des clés au niveau du corps en naturopathie, mais ce n'est pas notre cœur de métier d'aller euh, travailler sur des aspects euh, physiques, ou en tout cas, on ne fait pas de manipulation, ce genre de choses. Et je trouve que ça peut manquer parfois. Je travaille personnellement énormément en lien avec des ostéos dans mes suivis. Et du coup, c'est vraiment fascinant d'avoir cette approche-là et de reprendre la main aussi sur sa santé gynécologique, sa santé féminine, à travers des moyens naturels, des moyens aussi très basés sur l'auto-observation de son corps, mmh. sur euh, des exercices aussi qu'on peut pratiquer en autonomie. Euh, voilà La gynécologie holistique, c'est une euh, gynécologie qui va euh, remettre la femme au centre euh, de sa santé et lui redonner aussi le pouvoir, en fait. Euh, on n'est plus sur euh, cette hiérarchie avec euh, le médecin qui va nous dire, il faut ci, on va faire ça. Euh, là, on va reprendre le pouvoir, on va se mettre à l'écoute de son corps et on va euh, mettre en place les moyens pour rééquilibrer parce que on se comprend, en fait. Donc ça, c'est vraiment euh, quelque chose de fascinant. C'est une très belle formation qui est d'ailleurs accessible à tous, à tous et à toutes. Euh, on peut le faire euh, sans être euh, professionnel de santé ou dans le paramédical ou quoi que ce soit, juste mmh. pour toi C'est vraiment euh, très, très beau. Euh, et au niveau de la périnatalité, c'est quelque chose qui est toujours en construction parce que euh, c'est très vaste, euh, mais moi, c'est quelque chose qui me porte depuis presque toujours. Euh, et euh, ma, mon expérience en la matière, euh, avec ma grossesse gémélaire qui a été très euh, tumultueuse, euh, m'a donné aussi une espèce d'assise en fait, pour, euh, pour me sentir légitime okay. dans ce domaine et euh, sentir aussi dans mon corps et dans mon expérience à quel point c'est euh, vital. Moi, là, euh, actuellement, j'ai beaucoup de femmes qui viennent me voir pour des questions de fertilité. Et ça, c'est une question centrale de nos jours. On a de plus en plus euh, ce type de problématique qui revient pour des problèmes d'ordre de, gynécologique avec euh, toutes les pathologies qu'on connaît, comme le SOPK, l'endométriose, etc. Euh, et ça, on est dans des maladies de société aussi, hein, des choses qui finalement, peuvent très, très bien s'accompagner, mais qui sont euh, un petit peu délaissés par le secteur médical conventionnel. Et puis, voilà, l'accompagnement de la grossesse, euh, c'est quelque chose qui est euh, vraiment euh, toujours unique et très intéressant. Moi, ce que je conseille vraiment au niveau de la grossesse, c'est de s'entourer de plusieurs praticiens, de mêler les approches pour avoir vraiment une expérience euh, hyper personnalisée et le postpartum, qui est le grand oublié de cycle, mmh. le postpartum, ça dure quand même euh, vraiment au moins deux ans après la naissance d'un enfant. Et euh, c'est complètement oublié. Une fois qu'on a accouché, euh, on s'occupe de notre enfant, mais plus du tout de, de la maman. Et euh, c'est crucial, c'est vraiment crucial. Et il me semble vraiment euh, qu'on a notre carte à jouer aussi en, dans les médecines alternatives, naturelles, ou comme on veut les appeler pour accompagner les femmes qui sont euh, un petit peu mises de côté par euh, le secteur conventionnel euh, en la matière. Et j'espère que ça va changer. Je pense que c'est en train de bouger, mais euh, vraiment, c'est ultra nécessaire.
0: OK. C'est grave intéressant. Je ne sais pas si euh, parmi les auditeurs, je pense que j'ai pas mal de gens qui sont dans la naturopathie ou qui s'intéressent un petit peu à la santé au naturel, mais je pense que j'ai pas mal aussi de, de novices. Et euh, je voudrais juste en quelques phrases que tu donnes un petit peu envie en, en, en donnant des exemples un peu concrets de ce que la naturopathie et l'ostéopathie, parce que du coup, moi, euh, l'ostéopathie, ce que ça va avoir là-dedans, du coup, pour moi, c'est un petit peu plus flou aussi. Euh, Qu'est-ce que la naturopathie et l'ostéopathie peut apporter euh, ben, à la sexualité, à la gynécologie euh, concrètement, pour que ben, les, gens, euh, les gens puissent tilter en fait et se dire OK, s'il si m'arrive ça, si je ressens ça, je j'irai peut-être consulter une naturopathe spécialisé là-dedans
1: Alors concrètement, euh, alors pour faire un point sur l'ostéopathie, moi je ne suis pas ostéopathe mais par contre moi je travaille beaucoup en lien avec des ostéopathes et ce que je dis toujours aux gens qui est vraiment très important à retenir et à se mettre en tête, c'est qu'un ostéopathe ce n'est pas simplement quelqu'un qui va travailler sur les muscles et le squelette. On a tendance à aller voir un ostéopathe parce qu'on euh, a mal au dos, parce qu'on s'est coincé le genou et c'est très bien et ça marche très très bien. Mais les ostéopathes, ce sont des spécialistes de l'anatomie physiologique. D'ailleurs, généralement, en formation de naturopathie, on a un très, très gros module physio euh, et c'est souvent des ostéos qui euh, interviennent en formation. Ils sont euh, très pointus, ils, ils connaissent euh, le système hormonal qui est extrêmement complexe par cœur. Voilà. C'est des gens qui ont euh, cette expertise-là et qui ont en même temps une vision globale. C'est pour ça que parfois, euh, on peut entendre des anecdotes un petit peu qui font sourire, où on va chez l'ostéo parce qu'on a mal aux pieds, puis il va nous tripoter la mâchoire et on se dit, pourquoi il met ça Et en fait, il travaille vraiment sur le fait que euh, tout est lié dans le corps, il travaille sur les interconnexions, euh, et c'est très très intéressant et très efficace. Au niveau de la naturopathie, pour donner des exemples concrets euh, sur... Euh... La santé sexuelle, par exemple, ou en tout cas gynécologique. Euh, il y a plein de cas concrets et c'est très fréquent. enfin J'ai beaucoup de, de motifs de consultation qui sont liés à ça. Donc, c'est toutes les pathologies gynécologiques. Donc, on va avoir, euh, j'ai mentionné là, le SOPK, donc le syndrome des ovaires polycystiques, qui pose euh, tout un tas de problèmes. Alors, ça pose un problème de fertilité très souvent, euh, ça pose des problèmes de poids euh, on a une hyperpilosité il y a plein de symptômes qui sont associés euh, l'endométriose dont on entend de plus en plus parler qui euh, est un problème voilà, d'endomètre qui va se déplacer à des endroits où il n'a rien à faire là <rire> et qui crée des douleurs euh, très importantes et aussi des problématiques liées à la fertilité euh, le syndrome prémenstruel que ce soit au niveau euh, émotionnel ou physique Donc, voilà si... Euh, avant les règles, euh, on a euh, vraiment euh, en angoisse, en anxiété, euh, pas bien, ou qu'on a mal au sein, ou qu'on a des douleurs très importantes, ou qu'on a des éruptions de boutons, etc. C'est quelque chose qu'on peut très bien travailler en naturopathie. Euh, voilà, ça, c'est des exemples très, très concrets que je peux donner. Pareil, les règles douloureuses, l'absence de règles... Euh, les règles pas du tout régulières, euh, tout ça, c'est des choses euh,
0: mmh.
1: qu'on travaille, euh, qu travaille en naturo de manière très classique. Enfin, ça fait partie euh, des motifs les plus standards qu'on peut avoir. Ok. Je ne sais pas si j'ai une
0: euh, eu question. Ouais, ouais, grave. Et euh, ce, que je, ce que je voulais juste rajouter aussi, et que tu t'évoquais aussi, c'est que ce que ça peut apporter aussi, c'est que dans les cas où, quand on va chez le médecin, euh, où il n'y a pas vraiment de réponse, où c'est un peu le no man's land et qu'on est un peu ballotté euh, ben, de spécialiste en spécialiste et qu'on nous, on nous dit, bah, c'est bénin ou c'est rien. Euh, bah, du coup, euh, la, la, la naturopathie et les thérapies un peu plus holistiques euh, vont pouvoir apporter une autre, euh, une autre réponse et une autre prise en charge et, et que, et que les, les gens en quête de soins euh, soient moins euh, perdus et en mode, je sais pas ce que j'ai, mais bon, c'est comme ça, on va rester comme ça, tant pis. Il y a toujours des solutions c ça, et euh, c de l'espoir.
1: C'est de... ouais, complètement ça. Moi, J'ai beaucoup de personnes qui sont en errance médicale. Mm. Ça arrive beaucoup. Alors, soit euh, une errance médicale parce qu'il n'y euh, a pas de diagnostic qui est posé. Et malheureusement, euh, voilà, on, on a cette vision aussi de la médecine conventionnelle où il euh, y a des symptômes qui, con... qui correspondent à des pathologies. Mais pas forcément. La médecine ne sait pas tout. C'est toujours. Euh, en perpétuelle évolution, et il y, a des, il y a des diagnostics qui ne sont pas posés par euh, manque de savoir collectif, des diagnostics qui ne sont pas posés par défaut de, du praticien qui a été vu, parfois le fait de changer aussi euh, de médecin, ça peut changer des choses. Euh, il y a aussi euh, des médecins, parfois, moi j'ai des personnes qui viennent me dire, on m'a dit que c'était dans ma tête. Et du coup, il n'y a pas de prise en charge par rapport à ça. Et j'ai tendance à dire, et quand bien même, en fait, c'est dans la tête, c'est aussi dans le corps. Quoi. Il y a une manifestation. Donc, il y a quelque chose de déséquilibré à rééquilibrer. Il y a toujours quelque chose à faire. Et puis aussi, il y a des personnes euh, qui ne sont, sont pas dans une errance médicale par rapport au diagnostic, mais par rapport aux moyens. Et où du coup, on va poser un diagnostic, mais sans avoir vraiment de solution à apporter au niveau de la médecine conventionnelle qui travaille plutôt avec euh, de la médication, voilà, euh, mmh. principalement, ou de la chirurgie, ou voilà, des moyens, euh, des grands moyens, on va dire, et qui ne vont pas avoir forcément de moyens adaptés, et c'est là qu'on peut avoir effectivement notre carte à jouer avec des moyens ou des méthodes naturelles qui peuvent venir euh, combler ce manque-là. Et puis, j'ai aussi des personnes euh, qui ont des pathologies assez lourdes, qui sont suivies par le secteur conventionnel et qui viennent en complémentarité, en suivi naturopathique, pour travailler en parallèle. Alors, il y en a qui ont envie euh, de réduire, par exemple, leur euh, médication. Donc, on essaye de travailler en parallèle pour pouvoir progressivement, et ça, ça se fait euh, aussi avec le médecin. Donc, nous, on travaille progressivement pour voir si on ne peut pas réduire un petit peu. La personne va chez son médecin elle évalue, elle fait des analyses avec son médecin et elle peut baisser sa médication, par exemple. Ou alors, quelqu'un qui a un suivi qui est assez lourd et qui a plein d'effets secondaires du fait de son traitement et qui va travailler en naturopathie pour tamponner ça et pour se libérer des effets secondaires. On a plein, plein de moyens d'interagir, finalement. Et euh, c'est ça qui est hyper intéressant.
0: Ok. Ok. On va aborder un, un autre sujet de naturopathie. Euh, moi, je t'ai découvert sur Instagram. J'adore ton compte. Et, euh, et dans tes posts, euh, j'ai vu que, bon, comme beaucoup de naturopathes, il hein, euh, y a ce sujet qui est pas mal à la mode, euh, que tu n'aimais pas trop employer le terme de détox. Est-ce que tu peux euh, nous expliquer pourquoi
1: Alors, je n'aime pas ce terme parce que je n'aime pas... Euh... Je tout l'univers de la commercialisation et euh, l'univers FC entre guillemets, euh, voilà, tout le merchandising qu'il y a autour de la santé. D'un côté, c'est intéressant parce qu'il y, y, y a un côté, voilà c'est plus tourné vers le grand public, euh, voilà, c'est plus accessible, les personnes se rendent compte qu'il existe des choses. D'un autre côté, pour moi, c'est vraiment trop marketé. Et le terme de détox, euh, il est trop marketé pour moi. Et euh, finalement, dès que quelqu'un vient me parler de détox, euh, dans la tête de la personne, ça va être euh, qu'il faut faire une cure de jus ou qu'il faut prendre des choses finalement. Il va falloir mmh. aller prendre tel complément alimentaire à la mode ou tel truc. Ça, ça me déplaît sur le côté marketing parce que finalement, on peut très bien euh, faire du nettoyage avec des moyens très simples, peu coûteux. Euh, accessible à tous. Et puis il y a aussi le côté, euh... bon, bah, si, on, si on reprend la logique de la détox, c'est un petit peu, bah voilà, je, je fais ce que je veux toute l'année, et puis à un moment donné, je vais aller nettoyer euh, mmh. <rire> toutes les saletés que j'ai ingérées, au lieu de travailler sur une hygiène de vie globale, où, euh, voilà, toute l'année, on va avoir euh, une hygiène plutôt constante. Euh, et on ne va pas avoir besoin de faire des gros moments de détox où ça devient drastique. Et ça pour moi, ce, cette, cette idéologie de la détox, elle, elle entretient et elle vient soutenir euh, l'idéologie de la diète culture. Et c'est très problématique. Euh, mmh. C'est cette idéologie qu'il faudrait... Euh, se nettoyer euh, qu'il faudrait euh, faire le vide mais finalement en prenant des choses euh, mm. voilà, au lieu d'avoir euh, un travail constant ce que j'ai tendance à dire c'est que euh, en naturopathie on va on va construire une hygiène de vie et l'objectif c'est que ça soit une hygiène de vie pérenne que la personne garde jusqu'à la fin donc il faut vraiment se dire c'est pas un régime euh, comme on envisage les régimes alimentaires où on se dit voilà je fais ça pendant un temps et puis après c'est bon non, en fait, c'est euh, quelque chose qui doit être tenable toute sa vie. C'est quelque chose qui met une structure, qui met un équilibre dans sa vie et qui est aussi flexible. Euh, on est des êtres euh, vivants, on est organiques, on est fluctuants. Euh, on vit dans un environnement qui est aussi fluctuant. Et du coup, les choses fluctuent. On n'est pas dans voilà, un programme strict qu'il faut absolument maintenir tout le temps. Ça bouge, c'est un petit peu, j'aime bien donner euh, l'image de l'élastique. Ça se détend, mmh. ça se resserre, ça se détend, ça se resserre. Et voilà, on est plutôt euh, dans le fait de trouver son équilibre. Et un équilibre qui peut évoluer dans le temps, euh, dans le temps court ou dans le temps long. Plutôt que d'avoir cette espèce de structure rigide où il faudrait manger comme ça, il faudrait faire ça à tel moment, et du coup, là, je fais une détox avec un jus de machin, euh, un complément de spiruline, un truc de sève de boulot et machin. Enfin, pour moi, c'est juste euh, contre nature, en fait. Ça va euh, à l'encontre euh, de de notre caractère très organique. Donc c'est pour ça que j'aime pas, donc il y a plein de raisons, euh, et, euh, et je trouve qu'on se trompe en fait quand on utilise ce terme, euh, c'est pour ça que je l'utilise pas, j'utilise plutôt des termes comme euh, un nettoyage par exemple, euh, ou euh, alors le rééquilibrage, malheureusement le, le rééquilibrage alimentaire il a été aussi perverti ce terme par la diète culture, il y a beaucoup de... Mm personne de coach qui utilise ce, ce terme pour finalement parler d'un régime, euh, c'est pas du tout euh, pour moi ce qu'on est censé faire en naturopathie en tout cas, en tout cas c'est pas ce que
0: mmh.
1: moi je propose, mais euh, mais voilà je préfère parler de nettoyage et c'est des choses qui se font tranquillement euh, sur le long terme, pareil la détox, cette idée de la détox c'est aussi euh, quelque chose de très fort, très court, et pour moi, c'est pas une bonne idée non plus. On met le corps en choc, euh, on met euh, le cerveau aussi euh, euh, en état de euh, crise, mm. et euh, ça peut créer vraiment des gros problèmes sur le long terme. Euh, c'est problématique aussi pour les personnes qui euh, ont par exemple des troubles du comportement alimentaire. On peut vraiment euh, venir les déclencher avec ce genre de ce genre de méthode. Donc euh, vraiment. Euh, vraiment grosse précaution par rapport à ça et plutôt travailler euh, tranquillement, progressivement sur le long terme en naturopathie. On essaye aussi d'y aller doucement parce qu'on essaye d'éviter ce qu'on appelle les crises de guérison ou les crises d'élimination qui peuvent ressembler à à des, des, à des maladies. On peut avoir par exemple de la fièvre, de la diarrhée, euh, fatigue mmh. intense, la nausée, etc. Et c'est simplement que le corps va éliminer mais trop violemment. Euh, D'un coup, alors que si on travaille très progressivement, tout doucement en accompagnant les gens, on peut avoir le même euh, processus de nettoyage, mais beaucoup plus doux et sans inconvénient. Donc, vraiment, ouais, pas fan de la détox.
0: <rire> c'est super intéressant et c'est hyper bien d'avoir bah, ce discours en fait, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, qui, qui se rendent compte que cette diète culture et que ce truc de détox est bullshit, mais qu'ils le confondent, en fait, avec euh, ce que font les naturopathes. Et du coup, tu sais, quand, quand j'ai dit à mes potes que je commençais des études en naturopathie, c'est « Ah ouais, euh, tu vas nous refourguer à des compléments alimentaires tout le temps. Euh, » Enfin, tu vois, il y a un peu ce, ce truc euh, où, euh, ouais... Bon, Est-ce que je vais aller voir une naturopathe euh, bon, elle, va elle va me prescrire des, des compléments alimentaires. Euh, bon, puis ça ne va rien m'apporter. Alors que la naturopathie, c'est un, une prise en charge globale pour faire un changement euh, dans son quotidien, dans sa vie et dans son, son, son état d'être euh, en général. Quoi. Donc, euh, c est, c est... Et, et ce qu'on qu nous vend avec la détox, c'est le contraire. Donc, euh, donc voilà, juste... Euh... Trop cool euh, qu'on puisse euh, évoquer euh, ben, ce discours-là ici et rappeler tout ça aux gens.
1: C'est vrai que après moi j'ai aussi beaucoup, enfin j'ai récupéré aussi plusieurs personnes qui sont déjà allées voir des naturopathes et qui sont sorties avec des très grandes listes, tu vois, de compléments alimentaires, mm. euh, tout ça. Et l'écueil de la naturopathie, je dirais, c'est que on est dans une profession qui n'est pas réglementée, donc euh, mm. y a vraiment tout. Il y a des personnes qui sont formées, d'autres qui ne le sont pas. Il y a des personnes qui sont formées euh, en ligne sur, euh, finalement, euh, un temps euh, très court, euh, sur zéro présentiel, alors que la naturopathie, c'est beaucoup d'humains. On a des gens qui sont en présentiel, mais après, d'une école à l'autre, il peut y avoir des discours très différents. Voilà, c'est... Il y a cette espèce de flou artistique qui fait qu'un petit peu tout est possible. Et puis, euh, il y a beaucoup de personnes qui prennent l'étiquette de naturopathe alors qu'ils font de l'allopathie verte. C'est-à-dire qu'ils mmh. vont faire la même chose qu'un médecin, mais avec euh, des choses naturelles. Donc, euh, pour euh, expliquer, la naturopathie, c'est une discipline qui est causaliste. Donc, on va aller euh, essayer de comprendre. C'est pour ça que les consultations sont très longues. C'est qu'on essaye de collecter un maximum d'informations pour essayer de comprendre d'où viennent les déséquilibres des personnes, de remonter vraiment le plus loin possible à la cause, alors que euh, la médecine conventionnelle, notamment, on est plutôt sur de l'antisymptomatique de manière générale. Je ne veux pas généraliser sur les médecins, parce que mmh. je parle vraiment de la médecine conventionnelle et pas des médecins où là, on peut avoir des très, très, très grandes variations de discours et d'approches et de pratiques. Euh, mais du coup euh, on peut aussi avoir des personnes qui prennent étiquette de naturopathe et puis qui vont faire la même chose mais au lieu de donner un médicament ils vont donner une plante par exemple ça c'est aussi très possible euh, mais pour moi c'est pas ça la naturopathie la naturopathie c'est on peut utiliser des plantes effectivement mais c'est pour aller travailler sur la cause et ensuite par effet de domino tout va se remettre en place et sinon, ça veut dire que à bah, toute ma vie, il va falloir que je prenne telle plante pour euh, que ça se maintienne. Au final, je n'aurais pas réglé le problème. Donc, euh, ouais, c'est cet écueil-là, effectivement. Et on a encore cette image euh, très associée aux compléments alimentaires. Et euh, on est aussi très sollicité. Hein. Dès qu'on s'installe en tant que naturopathe, on est hyper sollicité, par exemple, par les labos euh, pour faire des partenariats, pour mmh. vendre des compléments, etc. Et voilà, c'est quelque chose... Euh... Qui relève de l'éthique euh, personnelle et professionnelle. Mmh. Euh, moi, je conseille des compléments, mais je conseille des compléments pas systématiquement, euh, jamais sur le long terme, et toujours pour aller travailler euh, sur euh, une cause spécifique, sur un temps finalement assez court pour équilibrer. Mmh. Euh, ça, c'est, je pense que c'est quelque chose qui va, en tout cas, c'est une image et c'est une pratique qui va se structurer avec le temps. Parce qu'il est quand même fort probable qu'à un moment donné, l'État euh, mette son nez là-dedans, comme euh, ça a été le cas pour l'ostéopathie, et réglemente un peu les choses ce qui pourraient pas faire de mal. Euh, mais en tout cas, c'est aussi pour ça, et on n'insiste jamais euh, trop là-dessus, euh, qu'il faut choisir vraiment ses thérapeutes. Et que mmh. euh, souvent, c'est plus la question de quel thérapeute plutôt que de quelle thérapie. Et j'aurais mmh. tendance à dire... Euh, que vous alliez voir un naturopathe, un médecin chinois, euh, un médecin ayant euh, tout type de médecine alternative, le plus important, c'est euh, que la personne euh, vous convienne et qu'elle ait un discours euh, qui semble cohérent.
0: Exactement. Et aussi, euh, avant d'aller consulter ben, un thérapeute de médecine alternative, euh, se dire qu'on ne va pas nous donner euh, une recette miracle qui va nous faire aller mieux tout de suite. Il faut se dire qu'on va prendre euh, la responsabilité de notre santé, euh, qu'on ne va pas nous donner des pilules magiques euh, naturelles, mais que euh, ben, en fait, la, seule personne qui, la seule chose qui peut nous aider et qui peut nous guérir à la source, c'est nous-mêmes et notre mode de vie. Donc, il faut vraiment y aller aussi en mode, ok, euh, il va falloir que je, me, que je me relève les manches et que, euh, et que je bosse sur moi-même, quoi. Donc, voilà. Euh, sur ton compte Instagram, tu parles de santé décoloniale. Euh, comment le sujet du colonialisme est, est, est arrivé dans le milieu de la santé Est-ce que tu peux nous expliquer tout ça
1: Alors... Euh... Bah en fait, le colonialisme, il a toujours été dans le milieu de la santé, <rire> on va dire. Que la santé euh, occidentale conventionnelle, c'est un système qui s'est construit sur un système colonialiste. Euh, le capitalisme s'est construit sur un système colonialiste. En fait, quand on remonte vraiment sur euh, une grande partie des systèmes qui structurent notre société actuellement, on est sur euh, une origine euh, coloniale euh, esclavagiste. Euh, C'est un petit peu ce qui a structuré un petit toute notre société. Euh, moi, j'ai eu une espèce de prise de conscience par rapport à ça, euh, parce que encore une fois, j'avais euh, des causes personnelles très fortes, comme le féminisme, par exemple, l'antiracisme, l'écologie. Et jusqu'à maintenant, je pas trop à faire le lien avec ma pratique professionnelle. Et puis, euh, je pense que comme beaucoup de personnes racisées, il euh, y a eu la vague euh, George Floyd. Mm. Euh, et la vague euh, George Floyd, ça a un peu euh, réveillé tout le monde. Alors, quand on est racisé, on, on est au courant des violences policières. En tout cas, on prend la mesure euh, George Floyd. Ça n'a pas été tellement différent de plein d'autres euh, noms. Euh, mais ce qui a été différent, c'est le retentissement mondial que ça a eu. Je pense que c'est arrivé dans un contexte très particulier, dans un climat très particulier qui fait que ça a pris euh, une ampleur euh, extraordinaire. Et euh, d'un coup, ce n'est pas tellement que des voix se sont élevées, c'est qu'on a commencé à écouter ces voix-là. Et euh, ça m'a permis, moi, sur le plan personnel, de réaliser à quel point je pouvais finalement faire le lien en fait, euh, entre euh, mes, mon militantisme personnel et euh, ma pratique professionnelle et à quel point c'était justifié et à quel point je pense que euh, les personnes qui me suivent en avaient besoin euh, donc pour en revenir au colonialisme, à la santé, en tout cas ce que j'ai eu envie d'appeler la santé décoloniale c'est que quand on regarde un petit peu, petit à petit j'ai fait toute une série de posts sur Instagram à ce sujet euh, et vraiment, ce sont vraiment des posts pour lancer des pistes de réflexion parce que c'est extrêmement vaste, euh, on se rend compte que notre système de santé est construit sur un colonialisme. Euh, et ça pose énormément de problèmes à l'heure actuelle et c'est très important que les personnes qui empruntent un parcours de santé en aient conscience pour éviter tout un tas d'écueils. Euh, par exemple, dans la gynécologie, euh, on a expérimenté sur des femmes noires euh, esclavagisées euh, les techniques de gynécologie moderne. Donc elles ont été vraiment torturées pour qu'on comprenne le fonctionnement du système reproducteur. Elles ont été disséquées, on a expérimenté tout un tas de choses sur elles. Et c'est de là que viennent nos savoirs, nos connaissances. Donc ça, il faut en avoir conscience. C'est important de reconnaître que ce système de santé-là, il s'est construit sur quelque chose de très oppressif et euh, ça nous permet de comprendre euh, à quel point on a des relents de ça dans notre système actuel et de les déconstruire, c'est-à-dire que par exemple, pour prendre l'exemple de, des femmes noires, euh, alors on n'a pas de statistiques en France puisqu'on n'a pas de statistiques raciales en France, mais quand on regarde aux états unis là on a des statistiques qui sont très parlantes et en tous les cas, même sans statistiques, on peut écouter euh, la voix des personnes concernées où euh, on a euh, par exemple euh, la problématique de la femme noire forte qui ne ressent pas la douleur. Donc on va avoir des prises en charge par exemple euh, de femmes noires, euh, soit par exemple enceintes avec, à qui on va pas euh, proposer euh, d'antidouleurs euh, pour l'accouchement par exemple, ou de femmes noires qui vont se plaindre de douleurs euh, qu'on qu ne va pas croire. Euh, mmh. Ça, c'est un relan de colonialisme. C'est ce qu'on peut appeler du néocolonialisme. Donc, c'est euh, hyper important d'aller déconstruire tout ça pour comprendre un petit peu euh, comment c'est fait. Euh, comment on peut aussi réfléchir à construire quelque chose de nouveau. Euh, un exemple que j'aime bien donner aussi, et qui est hyper important, c'est euh, des... le... Ah, c'est euh, les analyses biologiques les analyses médicales quand on va faire une prise de sang en fait on a toujours une petite colonne avec euh, le référentiel euh, de ce qui est normal on a la petite fourchette euh, voilà. en, entre telle valeur et telle valeur c'est normal il faut savoir que ça c'est un référentiel blanc et euh, plutôt masculin puisqu'on a considéré avec l'universalisme que euh, le référent universel, c'est l'homme blanc, finalement. Euh, et ça pose tout un tas de problèmes euh, pour les personnes racisées et aussi pour les femmes. Par exemple, pour les femmes, euh, quand on regarde, quand on va faire des analyses pour le fer, par exemple, on a toujours des taux de ferritine très bas quand on est une femme, alors mmh. que les hommes, ils ont l'air toujours plus en forme. Mais parce qu'en fait, quand on est une femme, c'est normal d'avoir des taux plus bas parce qu'on a nos règles tous les mois et qu'on perd du sang, etc. Donc, finalement, la normalité pour une femme ne va pas être la même normalité que pour un homme. Euh, pour les personnes noires, par exemple, euh, ça va être le taux de globules blancs qui va être complètement hors norme euh, sur une analyse médicale. Et c'est normal. Il n'y a pas du tout les mêmes mmh. taux, il n'y a pas du tout le même référentiel. Et ça, c'est hyper important d'en avoir conscience c'est hyper important de savoir aussi en tant que personne dans un parcours de santé parce que malheureusement, actuellement, dans le parcours de santé, on est sur quelque chose qui est assez infantilisant, assez hiérarchisé où euh, voilà, on a la posture du médecin qui va nous dire quoi faire et puis nous, on suit finalement. Euh, et comme tu disais, ce qui est intéressant en médecine naturelle et en naturopathie, c'est que on engage vraiment les personnes à prendre les choses en main et à prendre leur part de responsabilité aussi dans leur parcours de santé. Et je pense que c'est quelque chose qui est appliqué à la médecine conventionnelle aussi, parce que euh, les médecins, ça commence à venir, ils sont de plus en plus bousculés. Moi, j'en discutais avec le pédiatre de mes enfants, qui me disait, bah, maintenant, euh, les parents... Euh, Alors, c'est plus marqué quand on est parent, parce que ça ne nous concerne pas directement, ça concerne nos enfants. Donc, on a aussi euh, cette capacité-là à, à avoir un petit peu plus de recul et, et avoir un peu plus de vigilance aussi. Mais euh, il me disait voilà, les parents, maintenant... Euh, ils viennent et avec des études presque, voilà, ils me disent voilà moi tel truc tel truc, euh, je suis pas d'accord sur ça, pourquoi vous lui donnez si, pas plutôt ça, etc. Et bon, lui c'est un, un très bon pédiatre qui nous euh, disait bah c'est super intéressant, ça nous permet de nous remettre en question et ça permet aussi d'avoir un échange avec les parents et de leur expliquer les choses plutôt que de leur dire les choses. Euh, au lieu de dire vous allez faire ça, leur dire vous allez faire ça et voilà pourquoi vous allez faire ça. Euh, et qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que est-ce que vous êtes d'accord, est-ce que c'est adapté, etc. Et je pense que c'est vraiment hyper important, hyper crucial d'avoir ces clés, parce que par exemple, si on est une femme racisée et qu'on a des analyses sanguines à faire, eh ben, il faut le savoir, ce genre de choses, pour, euh, si on tombe face à un médecin qui n'est pas forcément au fait, euh, de pouvoir euh, nous-mêmes euh, rectifier le tir, on va dire, et en tout cas être vraiment acteur et actrice de notre santé. Ouais, je sais pas si j'ai répondu, la question du colonialisme et de, de la santé, c'est hyper méga vaste, et ça se retrouve encore maintenant, enfin euh, voilà de nos jours, on parle du colonialisme, on parle de, des racines euh, qui, qui sont plongées dans l'esclavage, mais c'est est, la question n'est pas finie, hein. mmh. Donc, on est toujours dans les mêmes problématiques, on est, on est dans des problématiques euh, liées euh, à l'exploitation aussi euh, d'un certain nombre de personnes qui sont très souvent racisées, crée aussi tout un tas de problématiques de santé. On a le, sc le scandale du chlordécone, par exemple, aux Antilles. Mm. Et pas que, en fait, on retrouve tout un tas de problématiques exactement du même acabit un peu partout dans le monde. Et euh, je pense que c'est une réflexion qu'on doit mener euh, collectivement euh, pour trouver des alternatives, pour essayer de déconstruire des systèmes et euh, de construire aussi nos propres euh, systèmes euh, de valeur, en tout cas, en accord avec nos valeurs et nos besoins.
0: Ok, merci beaucoup d'avoir partagé tout ça et d'avoir aussi bien expliqué. Effectivement, c'est un sujet vaste, mais je pense que tu as amené quand même pas mal d'exemples qui permettent de se faire une vision quand même assez claire et qui donnent un petit peu envie de, de, de remettre en question certaines choses. Et, euh, et effectivement bah, si, si, si les gens ont envie de se pencher un peu plus sur le sujet ou d'aller voir d'autres exemples du coup je leur conseille d'aller voir bah, ton compte et on mettra aussi dans les notes du podcast éventuellement je pense que tu as d'autres comptes à conseiller ou d'autres sources, d'autres médias qui pourraient éventuellement euh, bah, avoir des actualités euh, qui peuvent euh, bah, voilà, participer à ce qu'on s'éclaire tous un petit peu plus
1: Complètement. Il y a énormément de gens à suivre sur ces sujets. Et quand on commence à mettre le doigt là-dedans, c'est très, très intéressant.
0: Mmh. Cool. Euh, et en fait, le premier de, de tes posts sur lesquels j'étais tombée et qui avait fait que du coup, après, je t'avais suivi et que voilà, c'était tu avais fait une vidéo sur la décolonisation des plantes. Et, et, et c'est vrai que j'ai essayé de parler de ça à des gens. Et c'est m'a disaient, attends, mais quoi Enfin, comment quel rapport donc voilà si tu peux vite faire revenir sur ce truc parce que ça m'avait ça m'avait bien marqué c'était super pertinent et puis avec le temps maintenant je suis là mais, mais oui mais attends mais c'est quoi déjà cette histoire
1: <rire> bah, en fait c'est finalement c'est très drôle parce que euh, moi j'ai parlé des plantes parce que c'est une grande mode en ce moment d'avoir des plantes euh, exotiques mmh. chez soi moi même j'en ai énormément et, euh, et finalement, c'est un petit peu comme tout on fait les choses euh, sans réfléchir en fait, enfin, sans, sans chercher à déconstruire ce qu'il y a derrière. Et quand on se, penche, on se penche un petit peu sur la question, euh, c'est comme tirer un fil tout la pelote vient. Donc j'avais fait cette vidéo effectivement sur Instagram euh, sur euh, plantes et, euh, et, euh, et décolonialisme. Parce que je m'étais rendu compte, le point de départ de ça, c'est que euh, je m'étais questionnée sur le nom des plantes. Mmh. Le nom des plantes décoratives qu'on a chez nous. Euh, parce qu'effectivement, quand tu commences à vouloir un petit peu collectionner, entre guillemets, ou que tu recherches tel, tel type de plante, tu as besoin du nom, et notamment du nom latin, pour trouver. Et donc, euh, j'avais donné dans cette vidéo l'exemple d'une type de monstera. Et c'est ça, c'est quand tu tires le fil, tout vient. Donc, le, la monstera dont je parlais, c'est la monstera adansonii ou monstera monkey, par exemple. En anglais, ils appellent ça euh, Swiss cheese. Donc, c'est euh, une petite liane avec des petites feuilles trouées. Et, euh, et en fait, je me questionnée, mais adansonii, ça vient d'où Et en fait, ça vient d'adanson et ça vient euh, de la personne qui aurait découvert cette plante. Et donc, mmh. on est toujours dans un regard euh, colonial, c'est-à-dire qu'on va nommer la plante avec le nom d'une personne qui n'est pas du territoire d'origine de cette plante, qui l'aurait découverte, entre guillemets, alors qu'en fait, il l'a découverte d'un point de vue occidental, mais cette plante, elle était toujours là, et les personnes autochtones euh, la connaissent très bien, et euh, probablement lui donner un autre nom. Euh, après, la, le, son, son, son nom, le euh, Montserrat euh, J'étais tombée sur un texte aussi sur Internet où il y avait toute une fantasmagorie de la part de la personne qui imaginait euh, des petits singes dans la forêt, se cacher derrière les feuilles, etc. Il y a toute cette exoticisation euh, de la plante qui euh, est la même que, euh, que la fétichisation finalement des peuples associés. Et du coup, on peut faire des liens euh, très intéressants. Euh... Euh, par rapport à ça donc, euh, voilà. je questionnais en tout cas ce regard euh, blanc et ce regard euh, européen centré par rapport mmh. aux plantes tropicales euh, de même que la question de la propriété en fait puisque je l'évoquais légèrement tout à l'heure le capitalisme puis ses racines dans le colonialisme et du coup il y a un côté où on crée tout un marché très très lucratif euh, des plantes euh, exotiques mais qui se fait sur le dos de qui, finalement Puisque ces plantes exotiques, elles viennent d'endroits euh, qui ne sont pas en Europe et euh, qui ne bénéficient pas euh, de tout ce commerce très, très lucratif. C'est d'ailleurs très difficile d'arriver à trouver exactement euh, d'où elles viennent et les processus de culture. Il enfin, y a vraiment quelque chose de très opaque euh, que je, dont je me suis rendu compte dans mes recherches. Euh, voilà, donc c'était toute cette réflexion-là euh, cette réflexion -là que je me permettais d'avoir. Euh, et ce commerce-là, euh, on peut faire le parallèle avec effectivement les grands explorateurs du euh, XVIIe mmh. et XVIIIe euh, siècle, euh, qui allaient « découvrir » entre guillemets une plante et euh, en ramener un spécimen, notamment par exemple pour le roi de France, euh, et puis finalement après on a des grandes collections qui, qui, qui se créent mais sans l'accord de personne finalement. Euh, et ça c'est un parallèle qu'on peut faire, je pense qu'on peut prendre n'importe quel sujet et, et en tirer les mêmes conclusions. Donc euh, c'est une invitation à se poser des questions. Et euh, cette réflexion naissait aussi d'un questionnement, enfin, d'un petit échange que j'avais eu en, en story sur Instagram où euh, je disais qu'il m'arrivait de voler, entre guillemets, des plantes, c'est-à-dire euh, de passer dans des endroits et de couper des morceaux de plantes pour faire des boutures. Mm. Et euh, voilà, je, je questionnais euh, mon audience en disant « Est-ce que c'est volé ou pas ?» de faire mm. ça. Et, euh, et je pense que c'est vraiment intéressant euh, de se poser la question, en fait, parce que euh, de se poser la question de la propriété du vivant aussi, de se poser la question... Euh, de l'origine des choses qu'on achète, euh, des conditions de production, etc. Euh, c'est beaucoup plus vaste que ce qu'on peut imaginer.
0: Oui, c'est très vaste et très, euh, très, très complexe, même très érudit. En fait, moi, tout ça, ça me passionne parce que j'ai fait euh, un master d'anthropologie où j'avais des cours d'anthropologie de la santé, du corps, des systèmes thérapeutiques... Et euh, ben de, de cette dualité en fait médecine allopathique, médecine traditionnelle dans enfin et toute cette histoire de colonisation etc. Et d'ailleurs je pense que je vais réfléchir à comment faire un, un épisode qui soit vraiment dédié à ça. Peut-être qu'il faudrait vraiment que je me replonge dans mes cours ou alors que j'invite ma prof de fac de l'époque je pense pour reparler de tout ça. Avec, il euh, y a peut-être des études euh, ethnographiques en cours sur ces sujets sur euh, l'appropriation de, de techniques naturelles et traditionnelles dans la naturopathie actuellement. Je sais pas, mais en tout cas, ouais, ça me, ça me passionne et je pense aussi que c'est important en tant que thérapeute contemporain de remettre de la conscience aussi dans tout ça et même en tant que consommateur en fait de, de tout ça. Donc euh, trop bien et du coup euh, en tant que euh, thérapeute, de, thérapeute de médecine alternative, de médecine traditionnelle, quand on n'est pas issu des cultures, par exemple moi j'ai envie de me former aussi à l'Ayurveda, comment selon toi on peut faire pour ben, du coup euh, pratiquer ces médecines issues bah, par exemple de l'Inde ou de la Chine euh, sans faire d'appropriation culturelle, surtout quand on, quand on publie du contenu et du savoir. Voilà.
1: C'est un vaste sujet, l'appropriation culturelle. C'est souvent un sujet qui déchaîne les passions. Euh, mm. donc pour, on en parle euh, aussi
0: beaucoup dans le yoga, dans les profs de yoga, etc. C'est un sujet. C'est un gros Je sujet. Je pense que ça peut s'étendre aussi sur les thérapies. Ouais.
1: Effectivement, complètement. Et c'est. Ça fait partie des choses qui m'ont questionné aussi dans mon choix de médecine alternative. Euh, J'étais aussi attirée par la naturopathie, par le fait que voilà, ça soit une médecine qui ne soit pas chargée culturellement, euh, comme peut l'être la Yurveda ou la médecine traditionnelle chinoise. Euh, alors, ça dépend un petit peu de la, la définition qu'on qu donne de l'appropriation culturelle, mais pour moi, la définition de l'appropriation culturelle, c'est de récupérer... Euh, un élément issu d'une culture autre que la sienne et une culture euh, opprimée euh, et d'en tirer profit mmh. alors après c'est là où y a, il peut y avoir un, un spectre assez large euh, de, selon la définition qu'on donne du profit est-ce que c'est un profit financier euh, ça peut être aussi un profit euh, de communication tu vois ou d'ego de, par exemple hein, ça peut être très 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 large, mais en tous les cas euh, c'est important de se poser la question et d'avoir ce souci là euh, parce que euh, le problème de l'appropriation culturelle c'est qu'on va perpétuer un système colonialiste, néocolonialiste d'oppression où euh, on se retrouve avec un gros paradoxe où on a des personnes qui euh, sont euh, héritières d'une culture opprimée et qui ont, vont euh, subir des discriminations par rapport à le, leur culture, ou qui, ou qui sont issus d'une culture qui a été euh, vraiment très mise sous silence, où on a puni les gens pour euh, leur pratique, etc. Et on va se retrouver avec une remise au goût du jour par euh, des personnes blanches, ou par en tout cas une occidentalisation de la pratique, et où le truc devient un énorme hit et mmh. on va finalement faire beaucoup d'argent et tout le monde va dire que c'est génial et tout, alors que euh, au moment où c'était pas pratiqué par des blancs, c'était pas du tout génial et on allait euh, au mieux euh, se moquer de la pratique, au pire euh, réprimer les gens euh, pour cette pratique. Donc c'est ça qui est problématique. Euh, donc euh, l'appropriation culturelle, ça s'étend à énormément de plans pour. Euh, donc, de toute façon, ma réponse, elle va fonctionner pour euh, un peu tout, hein, que ce soit le de la santé ou autre chose. Mais pour moi, ce qui est vraiment très, très important, c'est euh, cette notion de profit. Et c'est ça, la question centrale. Donc, effectivement, si euh, tu te formes à l'Ayurveda euh, et que tu es blanche, euh, tu vas tirer profit, effectivement, de cette pratique puisque tu vas... Tu vas donner ensuite des consultations, tu vas retirer de l'argent, enfin, tu, vas, tu vas créer un, un business, si je peux me permettre l'expression, euh, là-dessus. Euh, après, euh, bon, bah, malheureusement, euh, c'est inhérent à la pratique. Tu vois mmh. euh, pour moi, ce qui est très important quand on s'engage dans ce type de formation et qu'on a envie d'utiliser ce type de pratique, c'est Premièrement, d'avoir du recul par rapport à ça. Et d'avoir déjà, premièrement, conscience de ça. Euh, mmh. Deuxièmement, c'est euh, d'aller vraiment se former auprès de personnes concernées. Parce que là aussi, on a la, on a la notion de profit euh, qui va revenir aussi aux personnes concernées. Et ça, c'est mmh. hyper important de ne pas rentrer dans des circuits de formation qui sont encore une fois très occidentalisés et très dans un entre-soi. Euh, et on a une, autre, une notion de transmission qui est quand même plus authentique euh, c'est aussi très important de faire attention de pas euh, dévoyer la pratique et pour ça il faut avoir une connaissance quand même très approfondie de la culture mmh. d'où elle vient donc ça c'est hyper important et puis, euh, dans ce que tu disais, là où c'est un petit peu plus simple, <rire> euh, quand tu parlais finalement le fait de communiquer beaucoup sur ce type de pratiques, c'est que euh, là, c'est très simple pour moi, il suffit de citer des sources euh, mm. dire, tu vois, de la culture. Euh, pas avoir un discours où, euh, voilà, on va expliquer les choses et puis, sans aucune source, et on a l'impression que ça émane euh, de toi qui t'as tout inventé finalement. Mais c'est comme dans tout, hein, on cite ses sources mais euh, d'aller citer les sources originelles, d'aller inviter les personnes à découvrir euh, des gens euh, qui portent euh, ces cultures-là et d'aller les remettre au centre, finalement. Mmh. Parce qu'un problème, euh, c'est euh, un problème de voix, en fait. C'est un problème euh, plus d'écoute que de voix, où euh, on a les voix des personnes racisées qui sont... Euh, très, très dans le discours ambiant. Et c'est très difficile de se faire entendre. D'ailleurs, c'était intéressant. Il euh, y a un mouvement qui est un petit peu passé euh, plus inaperçu en France, j'ai l'impression. Il euh, y a eu Black Lives Matter, euh, comme hashtag sur les réseaux sociaux. Mm -hmm. Et puis, il y a eu euh, Amplify euh, Melanited Voices. Et ce hashtag, il est il a été moins populaire que la Lives Matter, mais en gros, c'était l'idée euh, de, quand on est un, par exemple un créateur de contenu blanc, d'aller mettre en avant euh, des personnes racisées, d'aller faire découvrir leur travail, de se mettre aussi un petit peu en retrait pour plutôt euh, relayer et amplifier ces voix-là. Et je pense que ça, ça peut être euh, une super voie aussi euh, quand on se dit, ben voilà, euh, je vais... Je vais euh, utiliser une pratique très ancrée culturellement qui n'est pas ma culture d'origine, comment je mm. peux faire pour rendre à cette culture mm. Et rendre à cette culture, pour moi, c'est lui être fidèle et pas euh, dévoyer son message ou occidentaliser son message à outrance et euh, aller amplifier euh, les personnes qui sont directement originaires de ces cultures-là.
0: Ok. C'est super intéressant, je suis super contente de ton... De comment tu as bien expliqué les choses d'une façon claire en mettant clairement des concepts et des mots de vocabulaire très simples à comprendre et bien structurés. Je pense que les... on apprend tous plein de choses et ça permet vraiment d'avoir les idées claires. Euh... Donc concrètement, pour, pour synthétiser un peu tout ça, euh, si les personnes qui nous écoutent veulent se, se questionner pour se diriger vers une formation de médecine traditionnelle dont elles ne sont pas euh, issues, il faut avoir de la conscience, de la connaissance euh, en se formant avec des gens qui sont issus de cette culture euh, pour pouvoir respecter du coup, cette connaissance et bien la retranscrire et euh, en citant et en valorisant euh, des personnes de cette culture. Voilà. Et, euh, et par exemple, euh, moi, des fois, voilà, je partage un petit peu ma, ma routine ayurvédique du matin, etc. Et je pense qu qu'en ouais, tant que créateur de contenu, euh, bah peut-être que voilà, tu as envie de parler d'Ayurveda, peut-être au lieu de, de te prendre la tête à faire une vidéo, toi, où tu vas montrer ta routine dans ta salle de bain, eh ben, peut-être que tu peux partager euh, ben, une vidéo euh, ben, d'un médecin ayurvédique indien euh, en story. Euh, ça sera peut-être aussi bien. quoi.
1: Exactement. Tu peux mm. partager, tu peux euh, inviter voilà, une, personne, euh, tu vois, euh, mm. une personne indienne ou issue de cette culture-là euh, euh, dans une petite interview. Il peux... mm. y a plein de modalités. En Il fait. y a plein de choses qu'on peut faire. Euh, sur l'aspect du profit financier, on peut aussi imaginer euh, des systèmes euh, de comment dire de financement de projets par exemple ouais. euh, euh, dans les pays concernés mmh. sans parler humanitaire parce que ça c'est vraiment pas ouais. idée, ni, ni, ni ma tasse de thé mais il y a moyen en tout cas d'aller travailler euh, sur ces problématiques là de manière très très concrète
0: mmh. as parlé d'humanitaire ça va faire une bonne une bonne petite transition parce que je voulais terminer ce sujet euh, de la décolonisation euh, pour faire le parallèle avec le voyage, parce que ce podcast parle aussi de voyage, et moi je suis agent de voyage à la base, et cette histoire de ce, toutes, ces, toutes, ces, toutes, ces, toutes ces études de décolonisation, moi je les ai plutôt d'abord étudiées par rapport au tourisme. Euh, et du coup, je voulais te poser la question euh, aussi pour terminer sur ce su sujet, euh, si euh, ben, toi tu voyageais, si tu avais quelque chose aussi à dire par rapport... Euh, à ce truc-là, peut-être que du coup c'est par rapport à l'humanitaire, euh, je sais pas, dis-moi, voilà, comment selon toi euh, voyager sans être un colon des temps modernes Alors j'ai déjà fait une interview du coup qui va, qui, qui est sortie du coup la semaine d'avant ton interview, que j'ai fait la semaine dernière au moment où on enregistre, où on a parlé de tout ça aussi, donc peut-être que ça fera un bon complément aussi. Je te laisse dire okay. ce que as à dire
1: alors euh, en ce sujet, encore va bah, à ce sujet, mais euh, donc pour clore l'idée de, enfin le, le, la question sur l'humanitaire, euh, moi c'est pas à ma tasse de thé. L'humanitaire c'est vraiment pas mon truc parce que on est dans une vision encore néocolonialiste. Mm -hmm. encore de, euh, on a des pays sous-développés, on a des pays développés, faut aller les aider, sachant que les pays qui sont en difficulté ou en tout cas bon, on cible souvent les appelés du tiers monde, les pays d'Afrique, etc. Euh, c'est des pays. Euh, pourquoi ils sont en difficulté <rire> Parce qu'on mm -hmm. sont colonisés, parce qu'on a pillé et qu'on pille toujours leurs ressources, euh, parce que on est allé péter leurs structures traditionnelles, euh, qu'on est allé mettre des frontières complètement ahurissantes, qu'on est allé créer des conflits euh, géopolitiques, etc. Donc, euh, faut aussi euh, garder ça en tête et que pour moi, l'humanitaire, c'est à la fois un pansement sur une jambe de bois et en même temps euh, une vision encore européenne centrée, colonialiste de « je vais aider le pauvre petit mmh. africain qui mort de faim euh, » qui est complètement euh, décentré de la réalité. Euh, voilà pour l'humanitaire. Euh, euh, ensuite, pour euh, le la question du voyage, euh, c'est hyper intéressant comme question et je me rends compte que... Euh, Finalement, je me suis débrouillée une grande partie de ma vie pour éviter ce problème, euh, parce que euh, moi j'adore énorm... enfin, voyager, euh, c'est vraiment un truc qui me nourrit énormément, euh, j'ai hâte qu'on puisse voyager à nouveau, oui. et euh, je me suis débrouillée pour la plus grande partie de ma vie, ne voyager qu'en Occident donc, euh, voyager en Europe aussi pour des raisons financières, pratiques, etc. Euh, donc, euh, bah, la, la, la question du colon des temps modernes ne se pose pas dans ce, ce cadre-là. Euh, mais j'ai commencé à faire euh, des voyages extra-européens, après très peu finalement. Mais euh, c'est hyper intéressant et... Euh, en tant que personne racisée, euh, moi, ça m'a vraiment percutée, parce que le premier voyage euh, percutant dans ce sens-là euh, que j'ai fait, c'est un voyage en Ukraine, euh, avant tout ce qui a pu se passer en Ukraine. Mmh. Euh, j'ai fait un voyage de trois semaines en Ukraine avec une personne ukrainienne. Et c'était euh, vraiment un peu une révélation dans le sens où c'était un pays euh, où effectivement, quand on est français, qu'on se retrouve en Ukraine, on a un pouvoir d'achat hallucinant. Euh, hallucinant. On va à, enfin au moment où j'y suis allée, euh, on pouvait manger pour à peu près 1,50€, 5€ quand on allait dans un vrai resto euh, plutôt chic. Euh, voilà, on prenait le métro euh, pour euh, 20 centimes et du coup en tant que touriste on s'embêtait même pas à prendre le métro, en fait, on prenait un taxi parce que ça allait nous coûter un euro. Enfin, tu vois, il y a toute cette dynamique qui est la question vraiment euh, du pouvoir d'achat et la question financière qui peut vite être piégeuse quand on voyage. Mmh. Et je me suis vite rendu compte, en fait, de l'écueil de ça, c'est-à-dire que tu te retrouves à plus te poser la question de si tu vas acheter un truc ou pas, finalement. Parce que pour toi, ça vaut rien. Et il y a un décalage énorme avec la population locale et ça peut... Euh, avoir pour écueil de te faire prendre une posture très colon des temps modernes, justement. Mm. Euh, et c'était très intéressant d'être de, de, dans une position où je puisse mettre ça en perspective, en dehors des questions raciales, puisque là, pour le coup, c'était plutôt euh, les Ukrainiens qui avaient des postures racistes qu'autre chose. Mais en tout cas, sur la question de euh, la question financière, c'était très, très intéressant. Euh... Alors, euh, pour la question du voyage, moi, je j'invite tout le monde à suivre un compte sur Instagram qui est celui d'AbenAfrica. Euh, je ne sais pas si tu connais.
0: Euh... Il s'appelle juste comme ça ou c'est un...
1: C'est AbenAfrica. Ok, ok,
0: non, je ne connais pas celui-là.
1: Alors ça, vraiment, c'est une pépite, surtout en ce moment à suivre en story, puisqu'elle est en voyage en Afrique, elle, elle va faire... Euh... Même en Afrique, et d'ailleurs, il me semble qu'elle a prévu d'aller euh, sur d'autres continents. Euh, elle a prévu de faire une dizaine de pays et de faire un petit guide aussi euh, de voyage. Euh, cette fille-là est extraordinaire. Elle est, si je me souviens bien, guadeloupéenne. Et euh, elle euh, travaille sur euh, la relation avec la culture afro et les liens avec l'Afrique. Et euh, là, elle a un gros travail sur le fait de montrer l'Afrique qu'on ne montre pas. Et elle voyage dans plein de pays. Et en ce moment, elle fait plein de stories où tu vois mais des merveilles. Des merveilles, des merveilles aussi bien culturelles qu'architecturales, etc. Et on est loin de l'image de l'Afrique euh, avec les petits-enfants dénutris ou manutris euh, et la pauvreté. Et, et les gens n'ont rien et ils ne vivent avec rien, mmh. C'est euh, quand même beaucoup plus compliqué que ça. Euh, et je vous invite vraiment à la suivre parce que c'est bah, de l'émerveillement, en fait. Hein, clairement, on est vraiment sur de l'émerveillement de voyage. Et elle soulève plein de questions très intéressantes. Et justement, j'ai regardé une story, je pense, aujourd'hui ou hier, je ne me souviens plus, où euh, elle expliquait que ce n'est pas possible, tu vois, les touristes qui prennent les gens en photo. <rire> et justement, mmh. elle, elle prend toujours des guides locaux. Donc ça, je pense que c'est aussi une des clés très importantes c'est quand on se déplace dans un pays, euh, de prendre un guide du cru, parce que, euh, pour moi, euh, on ne peut pas comprendre euh, un pays, une culture différente, si on est juste comme ça, en tant que voyageur-touriste, je fais vraiment euh, une grosse différence entre le voyage euh, vacances et le mmh. voyage ouverte Moi, personnellement, je ne suis pas du tout euh, voyage-vacances, J'aime voyager pour découvrir un maximum possible les endroits et je vais aller visiter énormément de choses et je vais aller goûter euh, énormément de choses et essayer de discuter le plus possible avec des personnes plutôt que d'aller à la plage et voilà, de profiter un peu de la chaleur. Enfin, c'est plutôt ça mon style de voyage. Et du coup, je pense que c'est hyper intéressant d'aller euh, solliciter, bah, encore une fois, comme pour l'appropriation culturelle, des acteurs locaux donc, au lieu de passer par des grosses agences de voyage, on peut trouver des agences de voyage, par exemple, euh, qui sont, comme on dit, black-owned, par exemple, pour euh, mm -hmm. l'Afrique. Euh, on peut trouver des guides locaux sur place. On peut se déplacer aussi avec des personnes euh, tout du local, en fait. Sur les restaurants aussi, sur le, les hôtels aussi, en fait, il y a vraiment une attention à porter parce que ça peut vite être très occidentalisé et être tenu, encore une fois, par le grand capital, mais on peut aussi trouver des choses du cru et on aura aussi beaucoup plus d'authenticité. Se souvenir qu'on interagit avec des humains euh, mm. et des personnes qui ont une valeur qui est ni au-dessus ni en dessous de la nôtre. Euh, donc là, elle donnait cet exemple voilà, où des touristes euh, voulaient absolument euh, prendre en photo euh, son guide qui était Massai, je crois, si je ne dis pas de, de bêtises. Donc voilà, en habit traditionnel. Et euh, lui était très gêné à essayer de leur faire comprendre que non, en fait, ce n'était pas possible que ça se faisait pas, tu vois. Euh, et ils ont pris quand même la photo, tu vois. Donc euh, là, mmh. il y a un manque de respect total. Euh, alors que, tu vois, cette personne, ce guide-là, euh, prend volontiers des photos avec des touristes quand il a discuté avec eux, que le courant est bien passé, etc. Comme, en fait, toute personne lambda. Est-ce que toi, tu t'imagines... Euh, te promener dans la rue et puis qu'il y a un touriste qui te demande de te prendre en photo euh, parce que tu fais local, tu vois, c'est complètement déplacé donc euh, évitons d'être des colons des temps modernes mmh. en donnant notre argent euh, aux personnes euh, concernées et euh, aux locaux euh, et en ayant une attitude respectueuse <rire> respectueuse clair. Des gens, quoi parce que juste on peut, on peut pas faire ça, à un moment donné c'est juste pas possible quoi
0: c'est clair. Bah, tu as totalement raison et c'est trop bien parce que ça fait complètement un parallèle avec euh, l'interview que j'ai faite la, la semaine dernière qui sera l'épisode 3 du podcast euh, avec en fait Julien Buot qui est le directeur de, de l'association et du label d'agence de voyage Agir pour un tourisme responsable et avec qui j'avais travaillé pour faire euh, la charte éthique du voyageur où justement euh, en fait on, bah, voilà, on donnait des conseils euh, ben pour que les gens euh, voilà prennent un petit peu conscience et euh, réfléchissent à réfléchissent à deux fois avant de de faire ce genre de, de truc comme prendre les gens prendre les gens en photo juste se mettre à la place des gens et voilà donc je je remettrai dans les notes de cet épisode euh, cette référence là euh, et d'aller voir euh, du coup pour les gens qui nous écoutent et à qui ça intéresse euh, d'aller voir ce que fait euh, l'association ATR Agir pour un tourisme responsable euh, d'aller sur leur site et sur leur réseau pour euh, voilà, s'informer et euh, remettre en question certaines pratiques. Aussi, je, ce, ce sur quoi je voulais rebondir, c'est qu'on a, on a parlé de ça la semaine dernière, euh, cette notion de pouvoir d'achat euh, très différent. Donc toi, c'est marrant parce que tu as parlé de l'Ukraine qui n'est pas du tout un pays euh, sexy, on va dire, pas du tout un pays euh, de digital nomade. Parce que moi, je posais ça beaucoup, là. je posais ça, là. je posais cette question-là parce que euh, par rapport à, un peu aux pays asiatiques, à Bali, etc., moi, j'ai l'intention d'y poser un petit peu mes valises et du coup, euh, j'essaie de, de poser un peu des questions. Comment, euh, comment être un digital nomade responsable? Comment euh, ben, faire pour que, ok, je vais dans un pays, c'est cool, je vais payer 180 euros par mois ma, ma villa avec piscine et mon assai ball euh, 3 balles. Et, euh, et du coup, comment je gère un petit peu bah, cette posture de « je viens profiter un peu de, du fait que j'ai euh, un pouvoir d'achat de ouf ». Donc, il euh, donc y a quand même plein de moyens d'avoir de, bah, voilà, un impact positif malgré tout ça. Déjà en prenant conscience et en, en, rendant, euh, en rendant à César ce qui est à César et en respectant un minimum les gens. <rire> donc voilà. C'était trop intéressant, cette question-là. Euh... On va revenir un petit peu pour finir un petit peu la dernière partie de cette interview sur de, des sujets de naturopathie. Euh... Tu es une naturopathe engagée. On, a, on, a, on a pu le voir. Euh... Comment, comment, pour les naturopathes et les futurs naturopathes qui nous écoutent, comment être une naturopathe, un naturopathe engagé euh, je sais que, par exemple, tu as adopté un système de bourse. Est-ce que tu pourrais nous parler de ça et nous dire euh, bah, s'il y a d'autres sujets On a aussi parlé du fait que euh, bah, tu proposais pas, pas forcément des compléments. C'est aussi une façon bah, d'être engagé dans le sens de rendre la naturopathie accessible. Euh, donc voilà. Est-ce que tu as, as d'autres exemples Et nous parler un petit peu de la bourse, du système de bourse.
1: Oui. Alors, bah... Être un... alors Moi, je me définis comme naturopathe engagée parce que c'est hyper important pour moi euh, de porter mes valeurs personnelles, comme je l'ai dit avant, dans ma pratique. Donc, qui sont des valeurs de féminisme, qui ont des valeurs d'antiracisme, d'écologie, euh, d'accessibilité en général. Et je pense que c'est vraiment très important euh, quand on se projette en tant que thérapeute de comprendre que euh, notre personne est au cœur de notre pratique euh, et que, euh, on est notre premier outil. On a tendance à vouloir collecter énormément d'outils pour aider les personnes, euh, accumuler, par exemple, les formations, les techniques, etc. Il faut se souvenir qu'au centre, c'est quand même nous et qu'on fait un métier qui est euh, de l'ordre de l'humain et donc qu'il faut travailler sur soi. Euh, donc, il y a plein de moyens de travailler sur soi, mais en tous les cas, pour... Euh, la notion d'engagement, c'est aussi de se questionner sur quelles sont nos valeurs personnelles, quelle est nos, notre éthique professionnelle d'un côté et quelles sont nos valeurs personnelles et euh, trouver des méthodes pour les faire coïncider. Et c'est comme ça qu'on arrive à construire une pratique qui fait sens pour soi et qui arrive aussi à trouver son public, qui arrive à trouver un écho chez les personnes qui vont venir nous solliciter et qui arrive à mettre un peu plus de bien dans notre société, j'ai envie de dire. Euh, donc moi, euh, ce que j'ai déployé autour de ça, effectivement, c'est euh, mon. comment dire, d'être beaucoup plus ouverte sur euh, mes positions euh, idéologiques et militantes, que ce soit voilà, sur. Euh, le véganisme, le féminisme, l'antiracisme, l'écologie, etc. Moi, je suis très claire sur ce que je pense. Et du coup, j'attire aussi des personnes qui sont en cohérence avec ça ou qui sont en recherche ou en questionnement par rapport à ça. Et euh, voilà, je m'en cache pas non plus euh, au, au, dans les moments de pratique. Euh, donc, mon engagement, il est aussi du, de l'ordre du discours avec euh, tout ce que je peux partager euh, sur les réseaux sociaux. Euh, et puis, euh, il est sur la question euh, que tu soulèves, qui est la question financière. C'est quelque chose, je pense, qu'on devrait tous se la poser parce que le problème de la naturopathie, c'est qu'on est sur quelque chose qui n'est pas encadré par l'État et qui n'est pas remboursé non plus par la sécurité sociale Donc on, on arrive très vite sur une problématique financière et pour moi c'était vraiment hyper important de faire en sorte d'avoir une pratique la plus accessible possible parce que c'est bien beau de dire euh, que les médicaments c'est pas super <rire> euh, mmh. mais qu'est-ce qu'on donne comme alternative aux gens et euh, on sait que voilà une consultation chez un médecin c'est 25 euros ça va être remboursé euh, bon, si on, si, on, si on calcule le rapport prix-temps, <rire> finalement c'est très cher, mais euh, ça, coûte, euh, ça coûte à la société, mais ça coûte pas individuellement. Et du coup, on ne peut pas dire à une personne, euh, bah, au lieu d'aller chez le médecin, euh, va voir un naturopathe. Euh, moi, en l'occurrence, ma première consultation, elle coûte 75 euros. Donc au lieu de rien payer, quasiment, tu vas payer 75 euros. Et ensuite tu vas euh, mettre en place un protocole de santé avec des compléments qui coûtent quand même ultra cher de manière générale, alors que sinon tu aurais une prescription médicale avec des médicaments qui so te seront eux aussi remboursés. Donc il y a vraiment cette question-là. Donc il y a la question de se dire, à un moment donné, euh, bah, ça veut dire que les médecines euh, naturelles alternatives, euh, où on est quand même sur des choses moins invasives, avec pas d'effet secondaire, euh, pas de dégradation euh, sur le long terme, finalement, c'est inaccessible pour euh, une grande partie de la population. Et ça, c'est juste trop problématique. Donc, euh, on ne peut pas non plus euh, faire les choses gratuitement, <rire> malheureusement, euh, et euh, on ne sera pas remboursé par la sécurité sociale. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire Moi, j'ai essayé de trouver un juste milieu pour ne pas me retrouver avec une clientèle euh, uniquement aisée et avoir euh, mmh. toujours exactement le même public. Donc, euh, la première chose que j'ai mis en place, c'est de travailler avec euh, des choses les plus simples possibles et les moins coûteuses possibles. Donc, effectivement, mon engagement de ne pas utiliser des tonnes de compléments alimentaires, c'est aussi parce que je ne trouve pas que ça ait un sens euh, de faire ça. Euh, mais quand j'ai besoin de recourir à des compléments alimentaires, J'essaye, ou enfin en tout cas des compléments naturels, hein, que ce soit un complément alimentaire, ce n'est pas forcément des gélules, hein. euh, ça peut être tout un tas de produits de phytothérapie par exemple ou aromathérapie, etc. Euh, J'essaye d'aller sur les choses les plus simples, les plus entières possibles et les moins chères possibles. Euh, je donne un exemple. Euh... J'avais fait des posts, d'ailleurs, sur Instagram, sur ces outils-là, sur mes outils naturaux préférés. Mes outils naturaux préférés, on va retrouver l'argile, par exemple, parce que l'argile, c'est très efficace. C'est polyvalent euh, dans ses applications. C'est polyvalent dans ses modes d'utilisation. Ça convient à presque tout le monde. Et c'est très peu cher. Donc, j'ai tendance à beaucoup utiliser l'argile, plutôt qu'aller utiliser un complément alimentaire ultra, ultra perfectionné qui va coûter très très cher. Euh, autre outil que j'adore, dont j'ai parlé sur mon compte aussi, c'est le brossage à sec. Le brossage à sec, c'est une technique qui fait qu'une fois qu'on a acheté une brosse qui coûte dans les 10 euros, on peut se faire un drainage lymphatique tout seul, chez soi en autonomie, euh, tous les jours, euh, ou quand on veut, euh, et on n'a pas besoin d'aller euh, payer euh, ni du massage lymphatique, euh, ni je ne sais quel autre complément sorti de je ne sais pas où, ou ni quel outil technologique qu'on essaye de nous vendre encore pour masser le corps sur un plan lymphatique. Donc voilà, il mmh. y a cette réflexion de me dire, les personnes, elles viennent, elles payent 75 euros sur une première consultation, 60 euros sur les consultations suivantes. C'est un investissement financier qui est quand même important, sachant qu'en naturopathie, on est globalement sur une séance tous les mois quand on travaille un cas concret. Euh, euh, de symptômes ou de pathologies donc ça peut vite quand même être euh, assez important financièrement du coup c'est inconcevable pour moi que les personnes ressortent de la séance avec en plus une liste de courses dont les montants peuvent euh, vite être très très élevés hein. je, dans, parmi les personnes mmh. qui ont vu des, des thérapeutes qui leur ont conseillé plein de compléments alimentaires ils me disaient mais, mais je ressors de la, de, la, de la séance avec 100 à 200 euros de compléments à acheter donc ça, c'est inenvisageable. Ah ouais. Donc, c'est inenvisageable pour moi. Euh, donc, il y a cette première chose. Et euh, un élément sur lequel j'insiste en consultation, c'est que j'insiste sur le fait que quand je donne un conseil, c'est important de me dire s'il est adapté. C'est-à-dire, est-ce qu'il est faisable pour la personne dans son rythme de vie, dans ses affinités, est-ce que c'est quelque chose qui lui parle Et financièrement, est-ce que c'est quelque chose qui est accessible parce que l'avantage de la naturopathie, c'est qu'on a énormément d'outils qu'on peut mobiliser, et on peut toujours trouver une alternative, on peut toujours trouver autre chose. Et c'est une pratique qui est très axée sur la personnalisation du suivi. Et la personnalisation, elle doit, pour moi aussi, prendre en compte euh, des enjeux qui sont très concrets, qui sont financiers. On ne peut pas dire euh, à quelqu'un, bah, pour se soigner, il va falloir dépenser des centaines et des centaines d'euros tous les mois. Euh, c'est pas possible, en fait. Donc, il y a cette, euh, première, cette première chose. Et puis, deuxième chose, effectivement, comme tu l'évoquais, j'ai décidé de mettre en place les bourses naturaux. Donc, j'ai longtemps, longtemps réfléchi parce que c'est quand même un sujet qui est très compliqué à trancher sur qu'est-ce qu'on propose comme politique tarifaire. Euh, au tout début, quand j'ai commencé, j'avais proposé un, un système de forfait euh, avec plusieurs séances donc qui faisait un tarif réduit au total mais ce système de forfait il implique quand même d'être capable de débourser une somme importante d'un premier coup la première fois même si sur le long terme c'est moins cher c'est euh, le problème de l'investissement et ça avait été très bien euh, soulevé je crois parce que c'était par euh, Rosenlev sur Instagram qui avait fait un post sur les culottes menstruelles qui était très intéressant sur le fait que je donne cet exemple concret, on dit voilà les culottes menstruelles c'est super, c'est écologique et tout, et surtout c'est beaucoup moins cher que des protections jetables, mais c'est moins cher sur le long terme. Il faut mmh. quand même être capable de débourser 35 à 40 euros d'un coup pour une culotte, donc il en faut plusieurs. Ouais. Euh, une fois qu'on les a achetées, ok c'est bon, mais c'est plus simple de, de s'acheter un paquet de tampons, qui euh, sera moins cher sur le moment. Donc il y a cette question-là, donc Finalement, j'ai abandonné ce système de forfait parce que je trouvais que ce n'était pas adapté euh, à la clientèle que j'avais envie de, de, de cibler, entre guillemets, en tout cas, euh, de, de, de permettre l'accessibilité à, à mon suivi. Et du coup, je me suis tournée vers ce système de bourse très inspiré euh, par euh, Cléa, Raccoon euh, sur Instagram, il me semble, c'est à travers son biais à elle que j'avais entendu pour la première fois ce système. Mmh. Euh, je trouvais ça hyper intéressant euh, parce que euh, je m'étais posé la question du tarif à la ressource. C'est-à-dire de dire, voilà, si tu gagnes plus de temps par mois, c'est temps, moins de temps, tu vas de faire un barème. Mais euh, ce qui me gênait par rapport à ça, c'est le côté justificatif, le côté avis d'imposition... Donc, tu fais comment, en fait Soit tu, fais tu peux effectivement faire confiance aux gens, ou alors il faut demander des justificatifs et compagnie. Je trouvais que ça devenait vite compliqué et ça impliquait que euh, les personnes qui viennent en consultation euh, soient dans une position de se justifier quelque part. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de tarif fixe en consultation, à la fin de chaque consultation, bah, on va demander euh, « Voilà, quel est le tarif que vous choisissez ?» Et il y a des personnes qui peuvent être très mal à l'aise par rapport à ça parce qu'on sait que surtout en France, la question de l'argent et des revenus, mmh. c'est hyper tabou. Donc ça, ça ne me convenait pas trop. Euh, du coup, je me suis dit, allez, système de bourse. Donc le système de bourse, c'est euh, trois tarifs par mois qui sont ouverts. Donc euh, comme j'ai dit, moi j'ai un tarif à 75 pour les premières consultations, à 60 pour les deuxièmes. Là, ce que je propose, c'est 35 euros, 45 euros et 55 euros tous les mois. Donc il y en a trois avec trois tarifs différents, et les personnes qui sont intéressées, qui en ont besoin, me contactent pour me demander le tarif de leur choix sans aucune justification demandée. Donc, euh, je pars du principe que si vous venez me demander, c'est parce que vous en avez besoin, pas besoin d'avis d'imposition ou je ne sais pas quoi. Euh, donc, voilà. Ça, euh, c'est un système euh, que j'ai mis en place il y a quelques temps et qui fonctionne vraiment super bien. Je suis vraiment très contente. Parce qu'au final, on se rend compte que les gens, euh, surtout qui sont dans une démarche de naturopathie, ou comme tu l'as dit, on est dans une démarche où euh, on est responsable de sa santé, c'est des gens qui sont très responsables, qui vont. il faut arrêter aussi avec le mythe des assistés, et des profiteurs, tu vois, les gens, quand ils viennent solliciter une bourse, c'est parce qu'ils en ont besoin, donc il n'y a pas besoin d'aller leur demander un justificatif ou je, ou je ne sais quoi. Et du coup, ça a permis de rendre accessibles les suivis naturaux à vraiment pas mal de personnes et ce que je fais, c'est que euh, ce n'est pas un one-shot non plus. Parce que pour moi, c'était aussi très important de ne pas avoir le truc de, voilà, tu as une séance pas chère, puis après, bah, tu es obligé de payer cher alors que tu n'as toujours pas les moyens. Donc, euh, l'idée, c'est qu'une fois qu'on a pris un des trois tarifs, on a toujours quand même accès à un des deux autres. Et une fois qu'on a fait les trois tarifs, on repart à zéro et on peut toujours avoir ce tarif réduit dans la limite, euh, la, la seule limite à ça, c'est que ça ne soit pas pris par quelqu'un d'autre.
0: Mmh. Et
1: euh, en tout cas, jusqu'à présent, ça m'a permis euh, d'avoir des consultations avec des nouvelles personnes, euh, simplement, tu vois, par exemple, des gens qui avaient besoin de faire le point sans avoir forcément un suivi, mais faire un bilan un petit peu sur leur hygiène de vie, leurs besoins, etc. Et faire des vrais suivis avec pas mal de personnes qui, du coup, peuvent bénéficier euh, qui bénéficient, par exemple, tout le temps de ce tarif parce qu'elles sont dans la même situation financière, et d'autres personnes qui ont des moments où c'est plus compliqué que d'autres et qui vont parfois solliciter le tarif, parfois non. Donc, c'est hyper flexible. Et c'est ce qui, ce qui m'a beaucoup plu. Alors, ça va peut-être être amené à évoluer à l'avenir euh, en fonction des demandes, tu vois, si, euh, si je vois que c'est pas suffisant. Mais euh, pour l'instant, c'est largement suffisant et ça fonctionne euh, vraiment super bien. Et, euh, et j'ai aussi... Le fait que j'ai cette attention aussi dans mes conseils par rapport euh, au coût des conseils en eux-mêmes, euh, c'est aussi très complémentaire parce que pareil, une personne qui va être capable de payer 35 euros pour une consultation, on ne va pas non plus aller lui faire acheter 200 euros de complément derrière. Ça va ensemble.
0: Mmh.
1: Voilà pour le système en tout cas d'accessibilité financière à la pratique.
0: Ok. Trop cool, bah, bravo à toi d'avoir mis tout ça en place. Et j'espère que pour les naturopathes ou les naturopathes en devenir qui nous écoutent, ça leur donnera envie de faire ça et de, de, de communiquer là-dessus. Euh, J'avais une, une avant-dernière question, mais c'est vrai qu'on on l'a a pas mal évoqué ça déjà. Donc on va pas on va pas revenir lourdement dessus, mais la question c'était.. Euh, donc, par rapport à la médecine allopathique, donc la naturopathie, c'est un complément de la médecine allopathique. On n'est pas contre la médecine générale. Il n'y a, a pas de débat là-dessus. Mais du coup, ben, ça t'arrive aussi du coup, sur Instagram de dénoncer certaines pratiques euh, dans, lors de tes expériences chez le médecin, etc. Et juste, on va pas, on va pas revenir sur tout, sur tout ce qu'on a dit au début de l'interview, mais est-ce que c'est ça aussi euh, la naturopathie engagée d'aller un petit peu titiller euh, ben, les pratiques un peu euh, ben, obsolètes ou qui, qui ont des lacunes, en fait. Euh, voilà.
1: Complètement. Euh, complètement. Alors, moi, je suis pas... Alors, encore une fois, je suis pas contre la médecine conventionnelle. Euh, je considère que c'est nécessaire, euh, que c'est une médecine euh, qui est... Euh... Euh, indispensable dans les cas d'urgence, par exemple, ou dans les cas très graves. Ou, voilà. est pas du tout, euh, on n'est pas du tout dans l'idée de la médecine conventionnelle, c'est mal, comme tu l'as dit. Euh, J'en ai moi-même bénéficié dans un parcours de santé très, très lourd, et euh, ça m'a sauvé la vie, clairement. D'un côté, ça m'a détraqué des choses, mais d'un autre côté, ça m'a sauvé la vie, donc il faut aussi rendre à César ce qui appartient à César. Euh, mais, euh, ce qui est important de se mettre en tête, c'est que la médecine euh, occidentale conventionnelle n'est pas toute puissante et toute sachante. Et c'est ça le problème. Le problème, c'est comme partout, c'est le problème du dogme. Euh, pour moi, on est euh, rentré petit à petit dans une sphère où euh, on a mis la religion de côté, mais finalement, on s'est créé une nouvelle religion qui est la science, finalement. Euh, sauf que la science, elle est en perpétuelle évolution. Euh, elle peut se tromper... Euh, et elle est euh, manipulée en tout cas, ou en tout cas, elle est, elle est, euh, elle est, son tissu est fait d'œuvres humaines qui sont donc influencées par des personnes et par des personnes qui sont dans des systèmes de pensée et des systèmes sociaux. Donc, euh, on, voilà, on parle beaucoup de la science comme outil très objectif, etc pas toujours et pas tant que ça donc c'est important pour moi euh, pas forcément de toujours remettre en question on n'est pas dans le truc de voilà euh, il, faut, il faut tout ébranler forcément tu vois mais en tout cas de questionner et de donner les outils aux gens de se positionner aussi en tant qu'individu qui a une connaissance puisque je considère que les personnes qui euh, souffrent de troubles par exemple sont les premiers experts en la matière, puisque c'est eux qui les vivent, qui les ressentent, ils connaissent très bien leurs mécanismes, et c'est en travaillant main dans la main avec eux qu'on peut avoir des superbes résultats, et pas euh, en allant leur plaquer des protocoles dessus. Euh, et il y a euh, des écueils comme partout, alors des écueils qui sont liés au système, comme on l'a évoqué, euh, qui est basé sur, je le rappelle, le colonialisme, euh, et un peu le capitalisme aussi, donc ça, euh, ça va être des écueils structurels et systémiques qu'il faut quand même mettre en lumière pour pouvoir prendre du recul. Et ça, collectivement, même les praticiens, les médecins peuvent prendre du recul et il y en a qui le font très bien. Euh, et puis, il faut aussi, à titre individuel, reprendre un peu du pouvoir là-dessus et être capable, dans des situations qui sont inacceptables, <rire> de pouvoir se positionner en tant qu'humain qui n'est pas inférieur euh, au médecin qu'il a face à lui, qui est un individu qui a autant de poids, si ce n'est plus, puisque c'est son propre corps et sa propre santé, et être capable de dire non, être capable d'aller voir un autre euh, médecin, à être capable d'aller voir euh, des praticiens euh, alternatifs ou paramé paramédicaux, euh, être capable de se renseigner par soi-même, et ça, c'est hyper important. Et pour ça, il faut déconstruire un peu ce qui se passe et euh, oser dire, euh, bah, ça, c'est pas OK, quoi. Mm. Il y a des choses qui se passent parfois quand on est euh, dans un système médical et c'est je mets la faute sur personne en particulier. C'est-à-dire que parfois, très souvent, c'est la faute du système. Surtout, par exemple, quand on est dans le système hospitalier qui est un système, on le sait, on l'a vu, qui est euh, pressurisé, qui manque cruellement de moyens financiers et humains et qui, du coup, en est réduit à faire des choses qui sont pour moi euh, à l'antithèse de l'objectif de base, parce qu'ils n'ont pas le choix, en fait. Donc là, on a des cas de maltraitance. Bah, ça avait été bien soulevé par euh, Anna Roy, par exemple, pour euh, son sa campagne euh, « Sage-femme maltraitante », quelque chose comme ça. où Elle expliquait que, ben bah, voilà, et quand il y a plusieurs femmes qui accouchent en même temps dans différentes salles d'accouchement, bah, du coup, on est maltraitant avec... Euh, avec ces femmes-là, parce qu'on n'a pas le temps et parce que voilà on n'a pas les mots justes, etc. etc. Et ça, euh, moi, j'ai pu l'observer en tant que patiente dans le système hospitalier par une expérience assez importante. Euh, et là, euh, on est dans un cas aussi un peu de faiblesse parce qu'on a une pathologie ou on est dans un état de faiblesse physique ou émotionnelle et qui fait que ça peut être très facile en fait, de, se laisser, euh, de se laisser dominer par euh, des discours ou par euh, des personnes qui vont être euh, maltraitantes Et euh, je pense que c'est important qu'à chaque fois que des choses-là se passent, de le déconstruire en site et de le déconstruire en public pour faire que ça, ça ne puisse arriver aux autres. Et que du coup, le fait de le savoir, le fait d'être préparé, le fait de l'avoir entendu plusieurs fois... En fait, quand ça t'arrive, t'es capable de te dire stop. Donc, c'est plutôt dans ce sens-là euh, euh, que moi, je partage un peu ces réflexions-là et ces expériences-là parce qu'il euh, y a d'un côté un système qui est très oppressif et qui va euh, faire en sorte que même les meilleures personnes vont être dans des situations de maltraitance possibles. Et puis, il y a aussi des personnes où juste, c'est pas possible, quoi. Mais ça, euh, c'est comme partout. Il y a des personnes qui, qui vont avoir des attitudes maltraitantes. Et juste, il faut être capable de se dire que, un, on peut leur répondre, que, deux, on n'est pas obligé de faire ce qu'ils nous disent. Ce n'est pas parce que c'est un médecin qu'on est obligé de faire ce qu'on mmh. a prescrit. Euh, on a quand même euh, le libre-arbitre et la maîtrise sur son corps. Et qu'en plus, on peut aller voir quelqu'un d'autre. C'est possible, ça. Hein Souvent, on se sent vite enfermé sur une par une prescription médicale, en plus, voilà, sur une personne qui va être un peu... Euh, qui va avoir un ascendant, par exemple, un peu psycho-émotionnel, on va vite se sentir obligé de faire les choses, mais on n'est en aucun cas obligé de faire les choses. Euh, et d'ailleurs, moi, j'ai un médecin qui est extraordinaire par rapport à ça, qui le répète, moi, il me fait des prescriptions, et il me dit, mais après, je sais très bien que quand vous sortez de là, euh, si en fait, ça ne vous va pas, euh, vous allez annuler le rendez-vous, vous n'allez pas le faire, voilà, mais ça... C'est important de se dire qu'on est dans une discussion et qu'on est quand même euh, premier concerné, donc euh, c'est à nous qu'appartient la décision euh, finale. Et du coup, il faut juste en parler parce que je pense que peut-être qu'il y a des praticiens, des médecins qui ont besoin de déconstruire des choses et qui ne sont pas conscients des systèmes qu'ils ont interna internalisés. Peut-être qu'il y en a d'autres qui sont tout simplement maltraitants et qu'il faut complètement éviter et blaster. Euh, et puis, surtout, il y a un système qui est à remettre en cause et qui est à refonder. Mais ça, c'est effectivement, surtout pour le cas hospitalier, très compliqué, sans moyens. Mmh. Il y a toujours des choses à faire. On voit en plus, en ce moment, euh, moi, je vois sur Instagram l'émergence de pas mal de jeunes médecins qui sont hyper conscientisés, qui font vraiment attention, qui portent des luttes, euh, effectivement, comme des luttes antiracistes... Euh, des luttes contre la grossophobie euh, qui sont très ouverts euh, aux questions de transidentité, par exemple, aux questions de genre, enfin voilà. Il y a des choses qui sortent parce qu'on est aussi une nouvelle génération, on est une génération des réseaux sociaux où on a un autre mode de communication et d'information qui fait que ça casse un peu les codes et les carcans et les cases. Euh, mais voilà, c'est aussi de la responsabilité de chacun euh, que ça soit les professionnels, que ça soit euh, les individus qui vont consulter et que ça soit le collectif même au niveau de la société. Donc je pense qu'il faut prendre les choses par un petit peu tous les bouts et je me permets de dire des choses en consultation, je me permets de dire des choses sur les réseaux sociaux et euh, je trouve que c'est des échanges euh, qui, qui naissent de ça, qui créent vraiment... Euh, tu vois qui, qui crée vraiment l'espoir en fait pour la suite parce qu'on se rend compte qu'en fait on peut très bien échanger et que moi je connais des médecins j'échange avec des médecins euh, en toute sérénité et que en fait euh, les, les lignes bougent de plus en plus et je pense que c'est notre rôle aussi euh, en tant que thérapeute alternative d'essayer de faire aussi un petit peu bouger les lignes pour que euh, les choses s'assouplissent en fait et qu'on ait plus ce côté très manichéen voilà, le conventionnel, l'alternatif. En fait, on, est, on a aussi plein de cas de pays où les choses fonctionnent main dans la main de manière institutionnalisée et où ça fonctionne extrêmement bien. Donc, je pense qu'il faut qu'on arrive en France à ouvrir un petit peu euh, des portes entre tout ça et euh, quitte à péter des choses, tu vois. Mais effectivement, il mmh. y a des choses qu'il faut dénoncer, il euh, y a des choses qu'il faut modifier et ça, c'est une réflexion qui est collective.
0: Trop bien. Euh... Merci beaucoup pour ce message positif de la fin. Ouais, le, le message positif euh, final, c'est qu'on a le pouvoir. Et on a maintenant la capacité de prendre conscience et de prendre le pouvoir. Et, euh, et c'est trop bien. Il y a l'espoir. Et euh, je suis. C'est moi qui suis honorée au final de t'avoir euh, ben, offert une, une, un espace d'expression et que on ait pu euh, élever le débat et, euh, et s'éclairer. <rire> euh, la question finale signature du podcast, c'est quoi la meilleure décision que tu aies prise dans ta vie <rire>
1: Il y en a plein. Il y en a plein des meilleures décisions. Mais je pense que mon... Je pense que c'est ce rendez-vous en thérapie, je dirais. Oui parce que finalement, c'est ce qui a déclenché ensuite tout un tas de choses, mais mm. euh, c'est même, je dirais, euh, je, vais, je vais raconter un peu ma vie, mais <rire> c'est euh, la décision de retourner en thérapie, et je pense que c'est important d'en parler aussi, peut-être pour les personnes qui nous écoutent, c'est que moi, j'ai fait quelque chose qui arrive assez fréquemment, c'est-à-dire que j'ai pris un premier rendez-vous avec ma thérapeute, je l'ai fait, il s'est super bien passé, et après, j'y suis pas retournée, euh, j'ai annulé certains rendez-vous, ou alors j'y suis pas retournée, et ça, ça arrive assez fréquemment au final, euh, en thérapie, quelle que soit la thérapie, et finalement, euh, je crois un an plus tard ou quelque chose comme ça, j'ai repris un rendez-vous, et là j'y suis allée, et là on s'est engagé dans le processus thérapeutique euh, qu'on a mis en place, et je pense que c'est ça la meilleure décision de ma vie, c'est d'avoir eu le courage d'y retourner, et je pense que euh, on a des structures psycho-émotionnelles qui sont très fortes, qui sont souvent délétères, euh, mais qui nous ont, d'un autre côté, sauvés, dans notre construction, et qui font que ça peut bloquer à des moments euh, sur les processus thérapeutiques, parce que quand on va sentir que ça peut bouger, ça fait peur aussi. Et le message que je voudrais donner, c'est que c'est ce qui peut arriver de meilleur en fait c'est de péter les structures <rire> mm. et que, euh, il faut avoir le courage euh, de se lancer ou éventuellement de se relancer même si vous annulez plein de rendez-vous mm. avec quelqu'un, dites-vous c'est peut-être parce que elle a, cette personne a touché quelque chose et qu'il faut euh, à un moment donné prendre un peu les armes et y retourner voilà, meilleure décision de ma vie
0: <rire> parfait voilà, pour les gens qui nous écoutent, si euh, vous cherchez quelque chose pour, euh, pour prendre en main votre vie, et bah, vous savez ce qu'il vous reste à faire. <rire> voilà. Bon, bah, merci beaucoup, beaucoup, Anne, pour cette interview. Euh, je suis trop contente. Euh, bah, voilà, Ça a été long, mais je pense que c'est super intéressant. Donc, euh, bah, voilà, merci beaucoup. On mettra toutes les références euh, qu'on a citées en note du podcast. Et puis, voilà. On te retrouvera sur ton Instagram tous les jours.
1: <rire> Ça marche.
0: Merci beaucoup. Je te souhaite une super journée. Salut.
1: Merci, salut.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il t'a plu, n'hésite pas à le partager autour de toi et sur tes réseaux et à m'envoyer un message pour me dire ce que tu en as pensé sur Instagram at Louise Brenner. N'oublie pas de t'abonner et si tu es sur Apple Podcast à noter 5 étoiles et à laisser un avis positif. C'est ce qui me soutiendra le plus. Un grand merci à toi et je te dis à bientôt pour de nouveaux épisodes inspirants. Bye